0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Es war alles so schön geplant. Wir nehmen am Sonntag auf. Wir können dann die Sendung sofort raushauen. Zwischen oder vor Deutschland gegen Mexiko kann die Sendung noch gehört werden von euch und dann erst die Niederlage begutachtet werden. Hallo zu Just Baseball, aber erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Wir sind alles im Moment wirklich Technikfeinde und wir haben gestern, oder beziehungsweise ich habe gestern versaut, den ersten Teil dieser Sendung zu speichern. Deswegen gibt es heute nochmal den ersten Teil bis zu den Houston Astros und danach könnt ihr den Teil von gestern dann nochmal weiterhören. Hallo Florian. Moin, ich war aus Hamburg. <lacht> gestern gestern warst du noch in Wiesbaden und heute ja. bist du schon wieder aus Hamburg. Ich ähm, es tut mir unglaublich leid, dass ich das gestern verbockt habe.
1: Ja, passiert. Ja? Ja, ich, ich, du, wir sind nur Amateure, wir haben hier kein professionelles Studio. Ja,
0: aber das, was jetzt innerhalb von drei oder vier Wochen zweimal passiert, da kann ja auch keiner, das, das kann ja auch keiner ahnen.
1: Naja, wenn die Hörer uns sechs Milliarden Euro jedes Jahr spenden, dann würden wir es professioneller hinkriegen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ähm, lass uns nochmal mal mit der, mit der MLB dann anfangen, wie wir sie bis gestern besprochen hatten. Ähm, wir haben gestern als erstes Thema, und das wollen wir heute auch als erstes Thema haben, eine Geschichte gehabt, die Rob Manfred und die MLB im Moment sehr besorgen tut, besorgt. Das ist die Geschichte, dass die Zuschauerzahlen zurückgegangen sind in der MLB. Ähm, wir haben einen Rückgang von 6,6 Prozent, was die Zuschauerzahlen in der, ähm, in der MLB angeht. Und das äh, sorgt die äh, Franchise das sorgt die MLB und sie sind im Moment auf der Suche nach Antworten. Die Frage stellt sich dann ja noch schon. Die Liga steuert darauf hinaus, so viele Teams unter 40% zu haben, 40% Siegen zu haben wie noch nie. Sie steuert darauf hinaus, dass wir unglaublich viele Teams im rebuild haben und zum Beispiel im Moment in der MLB oder in der American League, im Moment nur fünf oder sechs Teams haben, die wirklich konkurrenzfähig sind, wo man sagen kann, ja, zwischen denen könnte sich ein spannendes Rennen entwickeln. Ich glaube einfach, dass im Moment wir eine Phase erreicht haben, wo zu viele Teams im Rebuild sind und manche Teams, wie die Baltimore Orioles zum Beispiel, ähm, eigentlich keinen Rebuild machen wollten, aber trotzdem Granaten schlecht sind.
1: Ja, und das spiegelt sich dann eben auch in den, in den Zuschauerzahlen wieder. Die Orioles haben im Schnitt 20.000 pro Heimspiel. Was haben sie jetzt? Home... 33 Spiele und eine Auslastung auch eben dann nur von 45 Prozent. Und ich glaube, genau solche Saisons wie diese zeigen eben, dass die Zuschauer, wenn schon ein Rebuild angesagt wurde, bei einigen Teams dann vielleicht eben Prospect sehen wollen im Sommer und vielleicht dann in den Ballpark gehen. Aber wenn eben ein Rebuild nicht angesagt wurde und die Leistung so schlecht ist, einfach mit den Füßen abstimmen und nicht mehr hingehen.
0: Es ist so, dass, die, dass wir im Moment eine, eine Insgesamt-Percentage haben von zum Beispiel in St. Louis, 82,4% Auslastung haben beziehungsweise 95% bei den Heimspielen Auslastung haben. 92% bei den Chicago Cubs, 84,5% bei, ähm, ähm, bei den New York Yankees. Boston ist mit 92% ausgelastet. Das sind alles gute Zahlen. Aber wir haben auch dramatische Zahlen, zum Beispiel in in Miami bei den Marlins, die vor dieser Saison alles auf links gedreht haben, was bei jahren auf den Bäumen ist. 27,4 Auslastung nur noch bei den Marlins. Auch die Chicago White Sox sind noch unter 50 Prozent. Die Cincinnati Reds, eine der ältesten Franchises überhaupt, 44,3 Prozent. Pittsburgh, Baltimore, Cleveland auch. Das sind alles Franchises, die eigentlich auf einem anderen Weg sein sollten, jetzt bis auf Cleveland zum Beispiel. Und wo es einfach nicht funktioniert, wo es nicht läuft und dadurch gibt es dann diesen Zuschauerrückgang und Rob Manfred hat schon gesagt, ja, wir müssen uns das Thema angucken und wir müssen uns das Thema auch anschauen, ob wir vielleicht in irgendeiner Weise was regeln müssen, was den, was den Rebuild oder was das Tanking angeht, weil so im Moment haben wir einfach viel zu viele Teams, ähm, die, die nicht gewinnen wollen.
1: Ja, und wenn du nicht gewinnen willst, dann heißt es eben auch, dass du ins Stadion gehst, als Zuschauer Niederlagen siehst. Und ähm, das man sagt ja immer, es ist nicht so schlimm, wenn das Spiel mal ein Spiel zu Hause verliert und du guckst dir das gerade halt an, weil du hast ja 81 Heimspiele und da werden auch mal Siege dabei sein. Ich glaube, bei den Orioles sind wir gerade bei zehn Heimsiegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, das heißt, die gewinnen einfach ihre Spiele nicht und dann will das auch keiner sehen so Wenn du dann eine andere Geschichte hast, dass du im Rebuild bist, dann sagst du, ja, dann ziehe ich meine Prospects hoch. Also ich weiß nicht, Atlanta und Philadelphia haben auch jetzt keine riesengroße Auslastung in diesem Jahr. Sie sind aber eben nicht so signifikant gesunken, wie vielleicht andere denn jetzt, weil sie eben junge Spieler präsentieren und vielleicht die Zukunft der Franchise präsentieren. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich Mittlerweile sind wir, glaube ich, insgesamt auch anders aufgestellt als, als, als Menschen, die die konsumieren, also insgesamt, sodass wir vielleicht verbindlichere Zusagen brauchen. Wie lange sind wir denn im Stadion und wie lange Zeit müssen wir denn investieren, um ein Baseballspiel zu gucken? Und ähm, da wird ja auch schon was getan. Ähm, da wird ja versucht, Pace of Play zu sagen, ja, das Spiel sollte so unter drei Stunden bleiben, wenn es gut ist. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Weg. Ähm, spektakulärer ist es ja schon geworden. Also wir haben ja so viele Home Runs wie noch nie in den Saisons. Wir haben aber eben auch sehr viele Strikeouts. Also es ist immer so ein bisschen, entweder siehst du was super spektakuläres oder aber der Typ geht wieder ins Strikeout zurück und äh, du musst nochmal wieder zwei oder drei Innings warten bis, keine Ahnung, Judge, Stanton oder wer auch immer auf den Ball prügelt. Und vielleicht ist das auch ein Problem, dass die, die, die Better mehr dieses, ja, Home Run oder Bust gehen. Ja, yeah, wir, wir haben ja letztens dann auch die Diskussion gehabt, ähm,
0: ist es in irgendeiner Weise so, dass die, ähm, dass, dass die Manager überhaupt gar nicht mehr eingreifen müssen, weil viel zu wenig passiert in einem MLB-Spiel. Wir haben den das durchschnittliche Spiel auf neun Innings gesehen sind, ist bei 2,59 im Moment in der MLB. Wenn man insgesamt die Dauer eines Spiels ansieht, wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel wie die Marlins gegen den Giants hat, was ja über 16 Innings geht, dann geht das natürlich hoch. 3,04 ist im Moment die durchschnittliche Dauer eines MLB-Spiels 2,59, wenn es nur über 9 Innings geht. Ähm, und es passiert einfach zu wenig. Das heißt, wir haben so hohe Strikeout-Raten wie noch nie. Wir haben so viele Home-Runs wie noch nie. Ähm, so Sachen zum Beispiel wie Double Steel, Hit and Run, solche Sachen passieren einfach zu selten, glaube ich. Und das nimmt dem nimmt dem Ganzen ja auch so ein bisschen Attraktivität. Ich meine, wir wir gucken natürlich voller Erstaunen auf diese auf diese Home Run Statistiken, wir gucken voller Erstaunen auf diese Strikeout Statistiken, dass der, der Nebeneffekt ist einfach, es passiert zu wenig.
1: Ja, genau. Und ähm, äh, neben dass eben die MLB und auch Rob Manfred eben äh, Interesse daran haben, dass, dass sich daran etwas ändert, haben vor allem die Besitzer der Teams äh, daran sehr großes Interesse, weil sie über diese Heimspiele und über die Zuschauer, die verdienen damit ihr Geld. Ähm, sie, natürlich gibt es die Fernsehverträge und all dies drumherum, aber eine der größten Einnahmen und deswegen haben wir ja auch 162 Spiele, also diese Vielzahl ist ja Völlig, also heutzutage völlig unbegründet. Warum hast du 162 Spiele? Es würden vermutlich sogar 120 reichen, 140, was auch immer. Aber die Argumentation der, der, der Besitzer der Teams ist ja auch, dass sie in den einem Spielen ihr Geld verdienen, weil sie eben Biere verkaufen. Also im Schnitt, glaube ich, ist der, der Preis für ein Lightbier in, in, in den äh, Stadien, also so ein, so ein Miller oder Bud, dieses amerikanische Bier ist, glaube ich, bei irgendwie 6,50 und dann alle anderen Voll- oder Starkbiere sind dabei 59 bis 10 Dollar. Also nur mal so als Beispiel, so ein 0815 Hotdog in den Stadien, in dich, in denen ich war, war ab 4,50 Dollar. Und das ist wirklich nur so ein Pappbrötchen mit einer kleinen Wurst drin, also wo nicht viel dran ist. Das heißt also, sie versuchen ja schon damit so viel Geld wie möglich zu verdienen. Und wenn dann die Zuschauer wegbleiben, dann haben die auch ein Riesenproblem, Gehälter zu bezahlen.
0: Ja, so sieht es nämlich aus und das, wir können es hier nicht klären, aber es ist eine, eine Geschichte, die man auf jeden Fall äh, beobachten sollte. Wenn ihr Gründe habt, warum die MLB im Moment ein Zuschauerproblem habt, dann schreibt es bei uns in die Kommentare unter dem Beitrag auf justbaseball.de oder schreibt uns auf Twitter at jb-podcast. Ähm, da sind wir dann auch auf eure Meinungen gespannt. Aber im Moment, die der Zuschauerrückgang in der MLB, ist so, dass er besorgniserregend ist, dass auch Rob Manfred sagt, na, da, da müssen wir reingucken in die Geschichte. Damit wollen wir dann aber in die Liga gehen. Und wir fangen natürlich wieder an mit der American League East, so wie wir gestern auch angefangen sind. Wir hatten eine nette Diskussion gestern, das hättet ihr hören müssen. Das fangen wir jetzt, versuchen wir jetzt mal anzufangen. Die New York Yankees haben gestern... Ähm, dann auch nochmal gegen die Tampa Bay Race. nein, gestern haben sie gegen die Tampa Bay Rays verloren, haben jetzt 46 Siege und 20 Niederlagen. Dahinter die Boston Red Sox 48 und 24. Ich glaube, da ist die, die Niederlage von den Yankees ist noch nicht eingebaut worden, oder?
1: Ja, weil neun und, aber hier steht auch jetzt heute in den Standings 49, 24 bei den bei den äh, Red Sox. Ja, jetzt gucken wir noch mal nach. Also, ich <lacht> gucke jetzt mal bei ESPN.
0: New York Yankees 46-21, die Boston Red Sox 49 und 24, dahinter die Tampa Bay Rays mit 33 und 38, die Toronto Blue Jays mit 33 und 38 und die Baltimore Orioles mit 20 Siegen und 50 Niederlagen, nachdem sie dann das letzte Spiel oder ihr gestriges Spiel dann auch gewonnen haben, als sie bei den Miami ähm, Marlins, äh, gegen die Miami Marlins gewonnen haben. Die New York Yankees grüßen im Moment von der Spitze und äh, freuen sich ihres Lebens. Es funktioniert eigentlich alles bei den New York Yankees. Selbst wenn man auf die ähm, auf den Injury Report guckt, da sieht man zum Beispiel im Moment Masahilo Tanaka, der äh, verletzt ist, weil er die Basis über die Bases ger gerannt ist, weil er, ja, weil er einen Schlag musste. Und Jordan Montgomery, der auf der DL ist, weil er eine Tommy-John-Surgery über sich ergehen lassen musste. Trotzdem sind die New York Yankees im Moment wirklich super gut dabei, weil sie Pitching von anderen Pitchern bekommen, wie zum Beispiel in dieser Woche von Lois Seager, den sie aus der Double-A zum Beispiel hochgeholt haben. Der hat ein Spiel gepitcht, fünf Innings, Jonathan Lois Seager. Ähm, er ist 24 Jahre alt, also 23 Jahre alt, hat sein erstes Spiel gepitcht. Ein Spiel, fünf Innings, drei Hits, vier Walks, sechs Strikeouts. Sie bekommen im Moment von so vielen Leuten Leistung, Domingo Hermann zum Beispiel, der hat jetzt sieben Starts gehabt, hat einen äh, 523 er EIA, aber er hält, die, äh, er hält die Yankees in den meisten Spielen im Spiel. Dazu bekommen sie von Luis Severino einfach eine überragend gute Leistung. Wenn man guckt, Luis Severino in seinem letzten Spiel hat er acht Innings gepitcht, drei Hits abgegeben, zwei Walks, neun Strikeouts. Domingo Hermann hatte in seinem letzten Spiel sechs Innings, fünf Hits, drei Runs und ähm, CC Sabathia hatte in seinen letzten zwei Spielen ein 2-0-3-ERA. Wenn man sich das anguckt und dann noch die Offensive von den New York Yankees anschaut, dann möchte man im Moment sagen, die ähm, Offensive der New York Yankees, ja, sie feuert aus allen Rohren, es ist alles in Ordnung. Und ähm, eigentlich müssten sie glücklich und zufrieden sein. Aber Brian Cashman hat schon gesagt, ähm, er will auf jeden Fall jetzt den Hörer in die Hand nehmen. 20 Teams habe er schon angerufen um hier ähm, nach Spielern zu fragen, nach Pitchern zu fragen, um sich mal einzuholen, was, äh, was kostet es denn, einen Spieler zu holen?
1: Ja, ja, und also ich glaube auch, dass sie es brauchen. Also sie haben im Moment dieses Glück, dass die Leute, die so hochziehen, ähm, ihre Leistung bringen. Du hast sie gerade erwähnt und ich meine Severino, ähm, ja, ist vielleicht überraschend so gut dieses Jahr. Ich hätte ihn jetzt nicht in der Klasse ähm, eingeordnet. Also ein 2.09er ERA bisher. Das das kann sich tatsächlich richtig sehen lassen. Das ist eine, eine ja MVP oder oder ja sogar Cy Young Award reife Saison. Ähm, es ist aber eben ja eher der einzige gewesen bisher, der jetzt im Starting Pitching die, die Flagge so hochgehalten hat. Wenn wir eben Tanaka angucken, aus Sebastian, das sind eben schon ja die nachlässigere Pitcher. Die lassen dann eben schon mehr Runs zu. Die Offensive ist aber eben insgesamt gut genug, so dass sie das ja in ohne Probleme ähm, äh, überwinden können, wenn eben das Starting-Patching mal für, keine Ahnung, drei, vier Runs sorgt ähm, gegen das eigene Team. Also ähm, ich, ich, ich sehe eigentlich positiv in die Zukunft äh, der Yankees und ähm, würde aber immer noch nicht sagen, dass sie das beste Team in der, in der äh, äh, in American League sind und auch dann nicht in der MLB. Da sehe ich noch ein anderes Team vor ihnen. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, auf das Team, was du noch im Moment kurz
0: vor ihnen siehst. Allerdings, man muss ja sagen, dass das, was die ähm, New York Yankees hier im Moment machen, ist wirklich aller Ehren wert. Und du hast schon gesagt, ja, du siehst positiv für die New York Yankees in die Zukunft, da, da werden sie sich sicherlich für bedanken. Dass du sie ganz ganz positiv siehst. Sie haben einfach im Moment ein offensives Powerhouse. Sie haben ein gutes Pitching, aber sie wollen nochmal ihr Pitching ähm, verlängern oder ja, verändern, verstärken. Sie haben aber gesagt, manche Spieler werden nicht werden nicht angerührt. Brian Cashman wurde zum Beispiel gefragt, wenn ihr einen Trade vorhabt, werdet ihr da Gleiber Torres abgeben? Würdet ihr Gleiber Torres in einem Paket abgeben? Da hat der gesagt. Leute, ich möchte noch ein bisschen durch die Stadt laufen, auch äh, die die äh, hängen mich ja auf, die Fans, wenn wir Gleiber Torres in einem äh, Trade abgeben würden. Gleiber Torres, der einen Raketenstart in diese Saison hatte, der eigentlich erst noch äh, in der Farm auf, auf der in den Leagues ähm, arbeiten sollte, aber der jetzt schon seit graumer Zeit hochgeholt worden ist, der schon 13 Home Runs geschlagen hat, der in der Zeit, seitdem er oben ist, nur von J.D. Martinez an Homeruns übertroffen worden ist, macht eine Riesensaison. Und jedes Trade-Paket, was die New York Yankees schnüren werden, wird Gleiber Torres nicht mit enthalten. Und sie sollen ja auch schon die San Francisco Giants wegen Madison Bumgarn angerufen haben.
1: Ja, aber wenn sie anrufen und der erste Buchstabe, nachdem wir wollen einen Pitcher haben, fängt nicht mit J an, wird sowieso gleich wieder aufgelegt. Also wenn das ein M beinhalten sollte, dann wird da gleich drüber diskutiert. Das ist so als wenn die Red Sox damals hätten irgendwie Anfragen für Ortiz bearbeitet. Haben sie auch nicht gemacht. Der gehört zu den Giants und da bleibt er dann auch. Der hat ja auch noch, hat auch noch genug Vertragslänge, dass wir das auch wirklich tatsächlich behalten wollen und werden. Und auch ein Gleiber Torres würde ich dafür nicht nehmen. Wobei du ja gerade gesagt hast, also, Glava Torres ist ein Rookie und hat jetzt in seiner Zeit, in der er da ist, nur ein paar Home Runs weniger geschlagen als so eine gestandene Person wie JD Martinez bei den Boston Red Sox. Ein, ein fantastischer Trade und Verpflichtung dieses Jahr. Das, das deutet ja eben darauf hin, dass in den letzten Jahren das Management der Yankees eben sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Wir erinnere noch an einen Podcast von ein paar Jahren wo wir dann so gesagt haben, na ja, ne, Derek Jeter und Rodriguez und ne, also wie sie alle hießen, ja, mh, irgendwann müsste bei den Yankees mal ein Umbruch kommen und wenn wir uns mal zurückschauen, ich glaube in den letzten fünf Saisons waren sie vielleicht einmal nicht in den Playoffs, wenn dann überhaupt und sie haben aber umgebrochen, weil wenn du guckst, dass Aaron Judge ja auch nicht gerade alt ist. Du hast Gary Sanchez, der noch nicht alt ist. Du hast jetzt Gleiber Torres, der hochkommt. Ich meine, der beste Betting Average ist im Moment von Miguel Andocha, mit dem 293er Average. Das hättest du ja vorher auch nicht erwartet, dass so ein Spieler plötzlich in dieser so weit da oben steht. Dass jetzt Judge und auch sowohl Stanton von der von dem Average her noch nicht so so gut sind, wie man vielleicht erwartet hätte, das ist ja das eine. Aber die haben zusammen jetzt schon, was haben wir, 32, 34 Home Runs, über 80 ABIs haben die zusammen. Also das ist ja, ähm, du hast ja neben diesen guten jungen Leuten halt auch diese beiden Powerhouses da drin. Also das ist schon, das ist schon sehr überragend, was die da machen. Sie haben eine Saison gehabt, wo sie dann
0: uh, Rodest Chapman getradet haben, uh, Andrew Miller getradet haben und dafür haben sie unglaublich viele Prospects damals bekommen. Haben sie an Cleveland ähm, getradet, äh, Andrew Miller und an die Chicago Cubs haben sie Rollis Chapman getradet und dann haben sie tatsächlich dafür Prospects bekommen und die sie jetzt im Moment dann auch entwickeln können und das ist ähm, ja, das ist stark gewesen. Ich meine, mit einer Saison, mit zwei guten Relief-Pitchern haben sie ihre Farm
1: wieder gut bestückt und ja es war das und war schon richtig gut, dass Chapman wieder zurückgekommen ist. Also im Endeffekt ja. haben sie ja dann, also sie haben eben einmal die Prospects bekommen, aber haben ja ihren Closer dann die Saison drauf gleich wieder erhalten. Besser kann man es ja als 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 Management gar nicht treffen. Und ich glaube aber der große Unterschied jetzt und vielleicht auch mit den Zuschauern, was wir gerade gesagt haben, die Yankees sind auch eine Franchise, die sich so ein Jahr oder Jahre wie die Marlins die jetzt noch vor sich haben werden. Ähm, die Jahre, die die äh, Atlanta Braves jetzt so langsam hinter sich haben oder auch die Phillies, das können die sich gar nicht leisten. Also werden die nur würden die so einen Ansatz von dem sich leisten, was die Mets machen. Ich glaube, dann wird ja wirklich in der Bronx alles abgerissen und 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 ähm, äh, alles äh, verbrannt werden und die Spieler mit mit Forken aus dem, aus dem Stadtteil gejagt werden, weil das, das geht nicht, das sind die Yankees.
0: Ja, ja das ist es ist so tatsächlich. Ähm, wir müssen auf jeden Fall darauf achten, was die was die New York Yankees dann bis zur Trade Deadline machen, sie haben noch sechs Wochen Zeit. An 31. Juli ist die Trade Deadline und dann werden wir mal sehen, ob sie sich dann wirklich nochmal einen Starting Pitcher gönnen. Und ähm, das wird eine, das wird eine spannende Geschichte zu sehen sein und was dann da auch die, die anderen Teams wollen. Es ist ja es ist auf jeden Fall stark, was die New York Yankees bislang machen und die Hörer, die uns zuhören, wissen, dass wir den Yankees nicht unbedingt immer wohlfeil und wohlgetan waren, aber man muss im Moment dann auch einfach mal anerkennen, das, was die, ähm, was die New York Yankees machen, ist verdammt stark. Die Boston Red Sox haben gestern ihre Serie gegen bei den Seattle Mariners noch ausgeglichen. Mit 2 zu 2 gingen sie da raus. Das ist, sie haben im Moment sehr viele Serien gehabt, wo man gesagt hat, wow, das könnte Playoff-Implikationen haben beziehungsweise das fühlt sich an wie Playoffs. Die Mariners-Fans waren zum Beispiel total begeistert von dem ähm, 1 zu 0 beziehungsweise dem 7 zu 6, den beiden Siegen, die die Mariners geholt haben, weil sie hinterher gesagt haben, wow, das fühlte sich an wie eine World Series. Das wird es nicht geben <lacht> als World Series, aber es fühlte sich wie, wie tiefer Playoff-Baseball an. Gestern das Spiel, was die Red Sox dann klar gewonnen haben, haben sie mal wieder mit einer Offensivshow gewonnen und da haben sie dann Mike Leake zum Beispiel haben sie ähm, dann aus dem Stadion geschubst. Insgesamt war es allerdings eine sehr sehr gute Serie und die Red Sox haben im Moment häufiger diese Serien, zum Beispiel gegen die Houston Astros, gegen die New York Yankees haben sie gute Serien gehabt und ähm, das ist auch alles sehr sehr gut. Ich würde allerdings im Moment sagen, wenn ich, wenn ich so eine Gewichtung bringen würde, ich bin im Moment bei 52 zu 48 für die New York Yankees. Die machen einfach im Moment so, so einen Eindruck, als ob sie sich durch überhaupt nichts aus der Ruhe bringen lassen. Und das, dieses Pitching, was die ähm, New York Yankees dann ja von ihren, von ihren jungen Leuten dann auch bekommen, vielleicht haben das die Boston Red Sox im Moment nicht. Auch wenn die Red Sox zum Beispiel von Stephen Wright sehr, sehr gute Leistungen bekommen haben, Eduardo Rodriguez war gestern gut gegen die Mariners. Crusade ist natürlich immer gut. Aber irgendwie habe ich das, das Gefühl, da ist so ein, so ein ganz kleiner Punkt, ähm, den die New York Yankees noch ein bisschen vorne sind.
1: Aber, aber auch wirklich klein. ne? Also das ist schon auf einem sehr hohen Niveau, auf dem du gerade versuchst, Minuspunkte abzuziehen, finde ich. Also das Starting Pitching der Yankees zum Beispiel ist schlechter als das der Red Sox. Würde ich jetzt so ähm, sagen, ne? Also ich finde, die haben da viel mehr. Dafür ist der Bullpen der Yankees halt vielleicht etwas besser. Also es ist ich ich finde, die, 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 ähm, die, die Red Sox haben im Moment so viele Spieler, die vielleicht sogar über ihrem Niveau sind. Also Mookie Betts hätte niemand vor der Saison eine eine Betting Average von drei Punkt, äh, von vier von 0 in irgendeiner Form. Also, jetzt mal, wenn man ganz ehrlich ist, ein 300 er Average wäre für ihn doch ein super gewesen. Aber 340, das ist schon, das ist schon richtig, richtig gut. Und wenn dann eben J.D. Martinez der Trade hinhaut, also offensiv würde ich auch sagen, sind die Red Sox ein bisschen schlechter. Aber wenn du dann die Defensivarbeit, das Infield und das Outfield nimmst, also gerade das Outfield der, der, der Red Sox, das ist schon großartig, was die Defensivleistung angeht. Und auch das Infield, das muss ich in keinster Weise ähm, sogar gegen Jastos nicht verstecken. Also, ich finde, da bist du ein bisschen, ähm, da stapelst du ein wenig tief, das steht dir nicht. Das hat, das hat gar nichts mit mir stehen zu tun. Das ist einfach dieses,
0: dass ich sehr beeindruckt bin von den New York Yankees und dass ich dem Red Sox-Team vielleicht nicht ganz das so zutraue. Aber wenn man zum Beispiel auf die ERAs guckt, das Starting Pitcher ERA bei den Red Sox ist 3,62, das der New York Yankees bei 3,76. Wenn man sich das Reliever ähm, das reliever era anguckt, da sind die New York Yankees bei 2,88 die Boston Red Sox bei 3,03. Also das nimmt sich fast gar nichts ähm, mit diesen beiden, mit diesen beiden Komponenten Starting Pitching und Relief Pitching. Also sie sind im Moment, sind sie im Moment überhaupt ein Spiel auseinander? Die Red Sox haben sechs Spiele mehr als die Yankees. Nein, sie sind überhaupt nicht auseinander. Sie haben die Red Sox haben drei Niederlagen mehr, allerdings auch drei Siege mehr. 49-24 die New York Yankees 46-21. Das könnte wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Ende der Saison werden. Und, ähm,
1: am allerschönsten, wenn ich mir es aussuchen könnte. Ja,
0: ja, 100 Spiel 163.
1: <lacht> und dann geht es halt genau darum, wer siegt und wer geht in das, in das, in das eine Spiel in der Wildcard. Oh, nee. dann eventuell gegen die Seattle Mariners. Und ich das, also die American League bietet eben, du hast es gerade in der Einleitung gesagt, sie bietet sehr viele schlechte Teams an, aber hat eben mit, mit den Boston Red Sox, den Yankees und den Astros die drei besten Teams der gesamten MLB. Und die Seattle Mariners müssen sich dahinter noch nicht mal groß verstecken. Also ich sehe im Moment wenige Teams in der National League, die so durch Weg gut sind und ähm, denen ich auch zutraue, also ich traue, traue allen drei Teams der American League mehr in der World Series zu als jeden National League Team und das macht es halt so super spannend. Du hast halt natürlich auch diese schlechten Spiele, ähm, die, die gehören dann immer halt irgendwie dazu und mir tut jeder Fan der Baltimore Orioles leid, dass er das ertragen muss, diese Saison, aber wenn du jetzt die, die drei Teams nur angucken möchtest, da tust du echt, da, also das ist richtig großartig. Und wenn es mitten im Juni schon Spiele gibt, die sich anfühlen wie Playoffs, das ist doch großartig. Ja, da habe ich wohl auch Bock drauf. Aber worauf
0: ich keinen Bock drauf habe, ist, dass du mir hier sagst, Spiel 163 zwischen den Yankees und den Red Sox. Jetzt,
1: wenn du denn unter dem äh, unter dem Schreibtisch kauerst und, und in <lacht> Embryonalstellung, dann würde ich dir ganz empathische Nachrichten schicken bei jedem Out. Ja,
0: toll. Da freue ich mich jetzt schon drauf die Boston Red Sox und die New York Yankees also in einem Kopf an Kopf Rennen um die Ligaspitze bzw. um die Divisionsspitze, wer im Moment nichts damit zu tun hat mit den Playoffs, das sind die Tampa Bay Rays und bei denen schaut man natürlich, wer könnte ihnen einen ähm, ja, wer könnte ihnen etwas bringen in einer ähm, in einem Trade und da muss man natürlich dann auf die letzten Spiele gucken und da muss man dann auch auf Blake Snell gucken und ähm, auf Blake Snell, der hat ähm, der hat nämlich bislang eine hervorragende Saison gepitcht. 87 Innings hat er schon gepitcht, hat einen 258er ERA und ist quasi immer besser geworden. Was er äh, zum Teil zum Beispiel größer oder besser gemacht hat in den letzten Jahren immer wieder jede Saison, ist, dass er seine Walk-Ratio runtergeschraubt hat. Er war, vor zwei Jahren war er noch bei etwas mehr als vier Walks per 9 Innings. Inzwischen ist er bei unter drei Walks per 9 Innings. Das ist also dramatisch besser geworden. Dazu gibt er wenig Hits ab, wenig Runs ab. Wie gesagt, ein 258er ERA. Und nachdem die Tampa Bay Rays eigentlich Chris Archer traden wollten, der aber im Moment und dieses Jahr so ein bisschen seine Probleme hat mit einem 424er ERA, könnte es sein, dass sie sowohl Blake Snell als auch Chris Archer traden. Und für Chris Archer vielleicht nicht so viel bekommen, aber für Blake Snell dann ein bisschen mehr. Das könnte zum Beispiel sein und Blake Snell wäre zum Beispiel einer, den ich mir auch bei den Yankees
1: vorstellen könnte. Das könntest du sehr gut haben und die Yankees haben ja auch noch genug Prospects weiterhin zur Verfügung, die sie dann gegen einen Black Snell ähm, tauschen könnten. Das sehe ich genauso. Äh, und die Frage ist halt aber wieder für die Tampa Bay Race: Wie gehst du in der Zukunft mit eben, wir haben die äh, schwindenden Zuschauer angesprochen und Tampa Bay war ja eh ein, ein, ja, die hatten ja eh ein Stadion dort draußen im Sumpf, was eh nicht jeder gefunden hat und deswegen auch schon ewig nicht so einen großen Zuschauer-Zuspruch hat. Ähm, wie willst du das denn noch erklären, warum die Leute kommen sollen? Entweder holst du dir dann wirklich so eine offensive Kanone, aber ein Gleiber Torres wirst du nicht bekommen. Oder du baust ihm vielleicht ein Team um Black Snail auf. Ich meine, aussehen tut er, als wenn er seiner Mutti immer noch fragen muss, dass er länger als 21 Uhr draußen bleiben darf. Ähm, so jung sieht er noch aus. Ähm, aber du musst ja mal so dagegen halten. Ne? Mit was willst du die Leute ins Stadion locken? Ja, ähm, das heißt, ich beim Trinken erwischt. Ja, so also tatsächlich. Ja.
0: Äh, ähm, ja, aber bei den Tampa Bay Rays ist doch völlig egal. Die werden auch mit, äh, die würden auch mit John Carlos Stanton und Aaron Judge keine Leute ins Stadion bekommen. Sie ja, ich so weiß.
1: Gut. Ja, ja, ich weiß. Selbst in den in den Jahren, in denen sie ja mit oben mitgespielt haben, was ja, äh, ja. häufig so. Bei den Tampa Bay Rays hatte ich noch. Ähm, ähm, so es gab mal so ein Artikel bei ESPN war das da habe ich ein bisschen rumgeklickt äh, wo so unsung Heroes äh, aufgeführt worden mhm. sind und einer der bei den Temper Bay Rays da ist das ist zum Beispiel Matt Duffy der hat eine ziemlich gute Saison der kam damals im Trade für Evan Longoria war es glaube ich ähm, von den äh, San Francisco Giants und äh, hat jetzt ein 3,18er IAA äh, 360er äh, On Base Percentage und Slugging von 4,39 das heißt das ist so ein Typ ähm, 3B Mann defensiv auch noch ziemlich stark ähm, Wegen dem geht man vielleicht nicht ins Stadion, aber man ist sehr, sehr froh, wenn, ihn, wenn man ihn in seinem Team hat.
0: Ja, ja. Die Tampa Bay Rays, also ähm, ein Team, was wahrscheinlich jetzt schon wieder ähm, ähm, wieder auf nächste Saison schaut. Und Blake Snell und Chris Archer vielleicht haben die Ende Juli dann auch ein neues Team. Wir müssen noch gerade über die Baltimore Orioles sprechen. Die Baltimore Orioles, die 19 Siege haben und auf beziehungsweise 20 Siege jetzt haben und auf eine Saison hinarbeiten, die unter 60 Siegen wäre, mit 55 Siegen eventuell am Ende dastehen würden. Und äh, die natürlich dann auch im Moment noch das große Problem Manny Machado haben. Jetzt habe ich heute gelesen, ähm, bei ESPN vermutet man, dass es genau ein einziges Team geben würde, bei dem Manny Machado sagen würde, ähm, er würde verlängern, er würde den Vertrag verlängern. Weil sollten die bei Baltimore Orioles traden, ist der Vertrag natürlich trotzdem am Ende der Saison ausgelaufen für Manny Machado und er könnte einen neuen Vertrag unterschreiben. Und es gibt wohl ein einziges Team, ähm, was, was, wo Manny Machado sofort den Vertrag verlängern würde und das wären die Chicago Cubs. Werden wir Manny Machado nächstes, nächste Saison bei den Cubs erleben?
1: Es wäre, äh, das wäre Wahnsinn, also es, rein von der Defensive, wenn ich mir das da so drumherum vorstelle, Chris Bryant auf der 3, Javier äh, Baez auf der 2, Shortstop dann nicht mehr an Simmons, sondern Manny Machado. Ja, würde den Cups sehr gut zu, äh, zu Gesicht stehen. Nur die Frage ist, was bieten die Cubs dafür an oder können sie dafür anbieten? Drayton right, Simmons ist bei den Angels, du meinst Edison Russell. Äh, Addison Russell, entschuldige, genau, den meinte ich. Ähm, also, Frage ist ja mal, was bieten sie dafür, was kriegen sie dafür? Und die Baltimore Orioles müssen einiges tun. Also, sie haben Manny Machado noch, der ist halt jemand, der, äh, ja, also den, wegen dem gehst du ja dann in ein Stadion, um, um Spiele zu gucken. Und um den könntest du ja auch noch was aufbauen, wenn du ihn behalten möchtest. Aber da ist wieder die Geldgeschichte. Ne? Was, was kannst du ihm überhaupt für Verträge jetzt anbieten, als tatsächlich ja sehr kleiner Markt? Also Baltimore ist ja, weil, keine Ahnung, ist wahrscheinlich äh, unter den letzten 20, also in den letzten 10 von den 30 Teams, was die, was die Marktgröße angeht. Also
0: ich glaube schon, dass es einen ähm, dass es einen 1 zu 1 Tausch geben könnte, dass man zum Beispiel sagt, Elson Russell für Manny Machado, plus jetzt ein oder zwei. Prospects, die Double-A zum Beispiel spielen können. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass es so einen Trade geben würde. Ich glaube nämlich, dass ähm, sollten die, die die Cups in irgendeiner Weise auf der Second Base bzw. Shortstop was machen wollen, dass Addison Russell in einem Trade damit bei sein würde. Und ich glaube auch nicht, ähm, dass da das Management der Chicago Cups groß lange hadern würde. Ich glaube, Edison Russell ist für
1: die äh, verfügbar. Ja, absolut. Und du hast ja immer noch den den Karl Sporber äh, die Kai Schwaber Möglichkeit, ne? Also das geht ja immer auch noch mit. Also du kannst ja daneben, kannst du sonst für andere Teams auch eh noch anbieten und behältst Addison Russell und, und gehst mit äh, mit einer anderen äh, also die Cups sind in einer sehr guten Situation, was das Ganze angeht. Ähm, bes besprechen wir nachher ja noch, um schon mal zwar nicht Trades, aber die gute Situation der Cups. Ja, die, die ähm, aber für Baltimore, finde ich, ist es eher eben genau diese diese Geschichte, in welche Richtung möchtest du jetzt gehen. Und ich glaube, du kommst nicht drum herum, Many Machado Many schade zu, zu traden. Ich glaube, das ist Nee, du, du kannst nichts anderes machen. Aber ja. das, das
0: Problem ist ja, dass du, dass du wenig Gegenwert eigentlich dafür bekommen kannst, weil ja. er am Ende der Saison Free Agent wird. Und es hilft halt nicht, ähm, hinterher ähm, zu sagen oder es hilft halt nicht zu sagen, wir behalten ihn bis zum Ende der Saison, weil wir bekommen sie gar nichts, und dann müssen sie mit dem leben, was sie bekommen. Und das wird nicht viel sein. Und ja. sollten die Cubs da jetzt ähm, sagen, okay, wir, wir versuchen es und wir wir kriegen Manny Machado dazu, den Vertrag zu verlängern, vielleicht gibt es dann ja ein bisschen was drauf. Keine Ahnung, aber das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Der eine Bright Spot, den die ähm, Baltimore Orioles hatten, das war Richard Blyer und der hat sich in, einem, in seinem Relief-Outing gegen die Red Sox den Trizeps gerissen, muss operiert werden und fällt bis zum Ende der Saison aus. Also die schlechten Nachrichten reißen, reißen nicht ab. Die ähm, Muskeln, reißen. <lacht>
1: oh Gott. Ja, tun sie. Und ähm, ich glaube, die Baltimore Orioles sind auch jetzt dabei zu telefonieren. Eher als sich darum zu kümmern, äh, wie in diesem Jahr noch Spiele gewonnen werden. Sie haben, so Moment sieht es ja auch damit aus, dass sie dann zusätzlich noch den ersten Draft-Pick bekommen. Das kann ja dann auch mal, du kannst ja auch mal Glück haben. Und dann ist das ein Jahrgang, wo Leute dabei sind wie ein Harper Trout, wer auch immer, Bryant. Es ja genug Beispiele ähm, und ja darauf müssen sie sich jetzt konzentrieren. ja Hast du was zu den Blue Jays? Nö, ich warte nur immer noch auf die bösen Mails von den Hörern oh. die und sagen, äh, dass sie ja immer noch Chancen hätten, da oben mitzuspielen. Es sind ja nur so und so viele Siege und letztes Jahr ist das nicht geschehen und ich traue es ihnen in diesem Jahr auch nicht mehr zu.
0: Schaust du auch nicht mehr Fußball? <lacht>
1: Na, ne, ne, so nebenbei, ja. Was? ja
0: Elf Meter für Tunesien. Aber wir sind
1: Gott, ähm, ich habe glaube ich sogar 1-1 getippt. <lacht> lass, ja. wir,
0: lass uns in die American League Central gehen. <lacht> junge, Junge, Junge. Äh, in der American League Central führen im Moment und ähm, das jetzt wieder mit, warte jetzt muss ich. Also auf der MLB-Seite ist es noch nicht aktualisiert, auf der ESPN-Seite ist es aktualisiert in der ähm, AL Central führen die Cleveland Indians mit 37 Niederlagen 33 37, äh, 33 Niederlagen dahinter die Detroit Tigers 36 37 dahinter die Minnesota Twins 31 und 37 die Chicago White Sox mit 24 46 und die Kansas City Royals mit 22 und 49 die Cleveland Indians haben wir nach wie vor sie werden die Division gewinnen es es wird nichts anderes passieren in der American League Central, aber wir müssen darüber sprechen, was die Cleveland Indians oder welche krude Laune der Natur die Baseballgötter für die ähm, Cleveland Indians bereitgehalten haben.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn du guckst, da letztes Jahr 102 Siege. Äh, das äh, Starting Pitching war ja nicht unbedingt gut. Aber der, ähm, die Offensive und vor allem natürlich der Bullpen, der war ja überragend letztes Jahr. Du konntest ja davon ausgehen, es ist egal, wie es ist, ob dein Pitcher nun vier Innings oder sieben Innings gibt dem Balance Bullpen und da wird nicht mehr viel passieren. Hat sich ja in den Zahlen dann auch wiedergespiegelt. gespiegelt. Ne? Also wir haben ja hier ein paar Zahlen vorliegen. Wenn man mal nimmt, Andrew, äh, Andrew Miller ähm, kam ja in diesem einen Trade von den Yankees, äh, 1.44 ERA letztes Jahr in 2017. Und dieses Jahr steht sein ERA bei 4.4 das, das sind drei Runs mehr, die er aufgibt. Und ähm, Andreas hat das, du hast das immer so schön erklärt. Wenn ein Starting Pitcher ein ERA von vier hat, heißt das ja im Grunde genommen, er gibt zwei bis drei Runs über die sechs Innings, die er auf dem Mount steht, ab. Wenn aber so ein äh, Relief Pitcher da ist, der ist vielleicht für ein Inning oder manchmal nur für ein Out verantwortlich. Und wenn Andrew Miller dann jetzt ein ERA von 4,4 auf, auf die Platte legt, das ist nicht gut. Das ist sogar sehr, sehr schlecht. Und das ist ja nicht der einzige. Die Zahlen sind ja verheerend. Wenn wir darauf gucken.
0: Ähm, die ähm, die Cleveland Indians haben nur, äh, Shaw haben sie abgegeben, der bei den Rockies ist und jetzt einen 709er ERA hat und sie haben noch einen abgegeben ähm, der auch einen schlechten ERA hat, Cody Allen, letztes Jahr 2,94er ERA, dieses Jahr 4,18 Andrew Miller, 1,44 letztes Jahr, 4,40 dieses Jahr Dan Otero, 2,85 letztes Jahr, 6,55 dieses Jahr, Zach McAllister 2,61 letztes Jahr 554 dieses Jahr. 280 letztes Jahr Nick Goody, dieses Jahr 694. Tyler Olsen, der zwar wenig Einsätze hatte, aber ein Nuller ERA, hat dieses Jahr einen 594er. Das heißt, sie hatten letztes Jahr ein historisch gutes Bullpen, ähm, seit der Aufzeichnung von, seit 1988 den acht besten Bullpen in einer Saison. Dieses Jahr haben sie seit 1988 den acht schlechtesten Bullpen einer Saison. Und das ist das der große Grund, warum die Cleveland Indians dieses Jahr noch nicht so richtig viel auf die Reihe bekommen. Sie bekommen gutes Starting Pitching, zum Beispiel von Corey Kluber, der es mal wieder geschafft hat, 45 ähm, Innings ohne Walk hinzubekommen. Sie haben eine ordentliche Offen äh, Offensive, aber die Defensive nach diesen sechs oder sieben Innings, die sie vom Starting Pitcher bekommen, funktioniert halt überhaupt nicht mehr. Und das ist etwas, glaube ich, was auch ähm, das Team insgesamt verunsichert, weil jede Führung, also beziehungsweise keine Führung ist im Moment sicher. Genau. Und das ist etwas, was,
1: äh, was glaube ich, sehr verunsichert ist. Ja, das zermürbt dich, glaube ich, auch, wenn du, ähm, du weißt ja, dass du, so, wenn du auf den Starting-Pitcher als Better triffst, so nach dem zweiten, dritten Durchgang, wenn du an der Platte bist, dass du dann ja so deine Chance bekommst, auch auf einen Hit. Der Pitcher ist ein bisschen, ähm, ist nicht mehr so stark wie am Anfang und du hast ihn jetzt einmal, ein, zwei Mal schon erlebt. Und ähm, wenn du dann eben eigentlich dabei bist, jetzt deine Offensive so äh, wieder in, in, in Gang zu bringen und deine Defensive, also deine deine Pitcher geben so viel Runs ab auf einmal, das ermüdet doch, also das macht dich doch kaputt im Kopf. Und was halt auch eben auffällig ist, es sind eben Niederlagen, die die Indians haben, jetzt nicht nur gegen die Astros, Red Sox, Yankees, sondern sie haben auch solche Knaller dabei, wie eben, dass sie drei Spiele hintereinander gegen die Twins verlieren und 21 Runs abgeben. In drei Spielen gegen die Twins, die nun mhm. dieses Jahr tatsächlich nicht sehr großartig aufspielen. Und das sind so Dinge, die, die, die mich ein bisschen fragen lassen, hm, ist da die Luft raus, weil die Indians waren vor zwei Jahren in der World Series, haben ja fast bis zum letzten Out oder es war nur noch fast ein Out übrig, hätten sie den Ring um den Finger auf den Finger stecken können und jetzt, zwei Jahre später, ist da die Luft raus, denn eigentlich haben die Indians sind doch in die Saison gegangen und es war klar, sie werden die World Series gewinnen wollen und das sagen viele Teams, jeder Manager geht zu seinem Team und sagt, wir gewinnen die World Series, aber bei den Indians war es ja ernst gemeint und jetzt Stinken sie so ab? Also das muss man ja wirklich abstinken sagen. Das, das verstehe ich nicht. Ähm, sie haben keine Konkurrenz innerhalb der Division. Das ist vielleicht ein Problem. Du kannst halt auch so ein Spiel gegen die Tigers eben ein bisschen laissez-faire angehen, weil gewinnen wirst du es eh irgendwie. Oder wenn du eben, keine Ahnung, 19 Spiele gegen die Kansas City Royals hast, wirst du davon wahrscheinlich 18 gewinnen. Die sind auch grottenschlecht dieses Jahr. Und irgendwie fehlt es denen komplett. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was da los ist tatsächlich. Ich bin sehr überfragt und ich hoffe einfach nur, dass trotz allem die Indians in den Playoffs, weil sie werden die Playoffs erreichen, sie werden Erster in der Division werden, dass sie da denn diesen diesen Schalter wiederfinden. Denn wenn sie dieses Jahr nicht in die World Series gewinnen, nächstes Jahr wird es nicht leichter und die ganzen Jungs, die dann seit drei Jahren jetzt sich daran probieren, die werden ja nicht jünger. Darf ich den ähm,
0: Satz, äh, den, den Witz von gestern nochmal bringen?
1: Aber natürlich musst du.
0: <lacht> gestern habe ich schon gesagt, ähm, dass du erwähnt hast, dass die äh, Cleveland Indians ein Out vom von der World Series entfernt waren. Wird einen unserer Hörer, den wir ganz gut kennen, ähm, das Steuer rumreißen lassen, weil der nämlich immer beim Autofahren ähm, Just Baseball hört.
1: Und das hätten wir vielleicht nicht ansprechen sollen. Viele Grüße, Grün. Otto. Ja, genau. Nächstes Mal vielleicht so eine Triggerwarnung. Ne? <lacht> Otto, jetzt bitte weghören. <lacht> ja, ja, genau. Aber also ich finde das sehr, sehr spannend, was bei den Indians los ist und ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht ist es auch alles nur alles ein Fake und die ruhen sich jetzt aus und drehen das in den Playoffs aus. Wenn man sich die Zahlen anguckt, die haben ja immer noch eine gute Offensive. 334 Runs scored. Insgesamt, damit sind sie, glaube ich, in der Liga irgendwo 6 oder 7, hatte ich jetzt gerade geguckt. Ähm, da sind sie, na gut, 6 da. Ähm, das ist ja, das ist ja, ist doch völlig in Ordnung. Neunter im Betting Average. Das Pitching hat nachgelassen. Insgesamt, da sind sie in der unteren Hälfte, also 16. Ähm, insgesamt über die gesamte äh, MLB. Ähm, der Betting Against Average ist bei 241. Also das ist nicht gut. Der, der Whip ist ja, Vierter der MLB, das ist, also es wirkt alles so merkwürdig, also tatsächlich super merkwürdig und ich kann es nicht greifen. Du hast Cole Kluber angesprochen, Trevor Bauer hat auch schon äh, fünf Siege, jetzt 121 äh, Strikeouts schon, also der ist da auf einem guten Weg, hat äh, ein IAA von 269, äh, das, das ist ein Top-IAA, also das ist alles richtig gut, aber du hast das Bullpen angesprochen und vielleicht müssen die zur... Ja, müssen Sie irgendwas nochmal zur Trading Deadline tun, um da ja wieder einen anderen, anderen Wind reinzubekommen? Ich weiß es nicht. Ich finde es super schwierig, die einzuschätzen im Moment.
0: Ich glaube ja, ich glaube ja, dass, dass sich das mit dem Bullpen lösen lässt. Ich glaube, das ist einfach ein schwaches erstes Halbjahr und dass Sie ähm, vielleicht sich einfach nach dem All-Star-Break dann nochmal sammeln und ich meine,
1: die können es ja. Wir haben es ja letztes ja. Jahr gesehen. Ja. Und Sie haben das, ja, und was du genau erwähnt hast, Sie haben ja, jetzt zwei Leute abgegeben. Also es ist ja nicht so, dass sie komplett das Bullpen durchgetauscht haben, sondern sie sind ja immer noch die, die Jungs, die es können. Und Andrew Miller wird ja nicht ver verlernt haben, den Ball so zu werfen, dass der, der Batter den nicht erreichen kann. Also das muss ja noch irgendwo in seinen Knochen da sein. Und vielleicht ist es wirklich so. Vielleicht ist es nach dem All-Star-Break, gewinnen sie 30 Spiele in Folge und wir ja, müssen uns keine Sorgen mehr um die Cleveland Indians machen und vor allem Otto nicht. Wir machen
0: uns keine Sorgen um die Cleveland Indians, weil für die Playoffs werden sie sich erreichen und das auf einem Bein
1: und ja und der linke Arm auch noch angebunden ja,
0: ja. Ähm, weil aber trotzdem müssen wir sagen dass die Detroit Tigers eigentlich eine ordentliche Saison spielen nachdem sie eigentlich gesagt haben ja, ja dieses Jahr wird wohl nichts und in den nächsten Jahren wird es vielleicht auch nichts ähm, sind sie jetzt bei 36 sieben und 37 Niederlagen aber wir werden Miguel Cabrera diese Saison nicht wiedersehen, weil der ist auf der DL, musste sich einer Bizeps-OP unterziehen und wird den Rest der Saison ausfallen. Und die ersten Stimmen werden laut: werden wir Miguel Cabrera irgendwann wieder so stark erleben, wie zum Beispiel vor zwei oder drei Jahren, als er damals dann auch noch die Triple Crown gewonnen hat? Miguel Cabrera, Miguel Cabreras Karriere scheint
1: am Ende der Rolltreppe angekommen zu sein. Ja, so langsam. Machen die Knochen dann vielleicht auch einfach nicht mehr mit. Er hat ja nun über mehrere Jahre äh, sehr, sehr gute Leistung gebracht und dem Team ja wirklich krass geholfen. Und vielleicht ist es jetzt eben so ein bisschen, dass wir eben... Äh, auf seinem Zenit noch gesehen haben und ähm, zum Glück kann er ja in der American League weiterspielen und ist dann als Designated Hitter einsetzbar, vielleicht nicht mehr jeden Tag, aber da kann er ja nochmal was was tun und wir, wir drücken ihm natürlich die Daumen, dass er von seiner, von seiner Verletzung zurückkommt, das natürlich sehr schade dann jetzt ist. Aber die Tigers, du hast es angesprochen, sie wirken gar nicht so schlecht, wie wir sie alle gesehen haben. Ich glaube, wir alle haben sie entweder vorletzter oder letzter. Ich glaube, das waren unsere Tipps und also ich muss sagen, das ist überraschend gut, was sie da bringen.
0: Also es war ja noch kein Team, was ähm, den Rebuild komplett eingeläutet hat, weil sie haben ja nach wie vor ähm, ihre Silberrücken, Miguel Cabrera, gut, der ist jetzt ausgefallen, aber sie haben noch Victor Martinez zum Beispiel, ähm, da sind ja noch die, die Silberrücken sind ja noch da, von daher der, der Umbruch war ja noch nicht komplett eingeleitet. Und trotzdem haben wir ja schon immer gesagt, ja, das ist aber das letzte Ballyhoo der, ähm, der Detroit Tigers und mehr wird jetzt nicht mehr kommen. Jetzt, sind sie aber, jetzt stehen sie aber tatsächlich relativ gut da, nur es wird überhaupt nichts bringen, solange sie nicht die Division gewinnen. Und solange sie die Division nicht gewinnen, brauchen sie sich auch ähm, darüber eigentlich keine kein, ja, brauchen sie sich keine Illusionen machen, dass in irgendeiner Weise noch was geht und deswegen müssten sie wahrscheinlich früher oder später den Rebuild einläuten.
1: Ja, und zumal sie ja letztes Jahr den, den First Pick gewonnen haben, also den, First, äh, den ersten Draft Pick hatten, so rum, waren das schlechteste Team in MLB. Jetzt ist eben die Frage, was machst du denn mit so einem R Rekord jetzt? 36 Siege, äh, 37 Niederlage, du bist knapp bei 500. Es, wie du es gerade erklärt hast, es wird dir überhaupt nichts bringen, positiv zu sein. Du hast aber mit Kansas City und Chicago und auch Minnesota jetzt so mit drei Teams, die sich eher um die rote Laterne, vor allem in dieser Division auch, äh, äh, drängeln. Also du musst gucken, was kannst du jetzt noch äh, machen? Was was ist noch da an, an Material zum Traden? Das hört sich immer blöd an. Ich weiß es nicht. Ist es jemand wie Nikolas Castellanos, der jetzt äh, mit einem 10 er Average äh, die, die anführt? Oder es ist es Reimar Candelario, wie auch Candelario, ja, Candelario ist. Ich kann nicht lesen, hier, meine Brille ist so dreckig. Ähm, ist das vielleicht jemand, der dann getradet werden kann? Ne? Also ist das jemand, wofür du dann noch mehr Prospects, noch mehr junge Leute, die ja auch A dein dein, 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 dein Geldbeutel nicht so belasten und b vielleicht eine positive gute Zukunft bieten? Super schwierig für die für die Tigers und ähm, es gibt wenige gute, gute Geschichten im Moment eine von denen ist aber der Leonis Martin das hatte ich auch in dem ersten Teil erzählt der dieses Jahr gekommen ist ähm, und oder ja eigentlich auch eher dafür bekannt war äh, eine gute Defensive zu haben aber im moment tatsächlich äh, schon 23 extra Base-Hits dazu getragen hat und das vielleicht auch einer der Gründe ist warum die in Richtung einem 500er Ball über die gesamte Saison sind das ist etwas was vielleicht ja nochmal eine schöne Geschichte ist
0: das ist eine schöne Geschichte, aber die Minnesota Twins sind keine schöne Geschichte. Die wollten eigentlich dieses Jahr nochmal wieder die Playoffs angreifen und die kriegen überhaupt nichts auf die Kette.
1: Nee, jetzt, jetzt, also Wir wussten alle, dass sie noch letztes Jahr ein, ein Jahr zu früh waren. Sie haben die Playoffs erreicht, haben dann sich von den Yankees zeigen lassen, wie es geht. Die haben dann diese Serie dann gewonnen, das war dieses, ne, das, das Wildcard-Spiel. Aber man hat ja gedacht, Mensch, das kann doch so weitergehen. Das ist doch gar nicht schlecht. Und ich, viele haben sie ja auch als guten Zweiten gesehen in dieser Division. Aber jetzt, es läuft so gar nicht. Ne? Das Betting ist mit mit 290 Runs scored ja 23. der gesamten MLB. Das ist äh, ja, das ist super schlecht.
0: Es ist leider super schlecht. Wir müssen nochmal mal auf ähm, Max Kepler schauen. Allerdings lässt mich hier im Moment die ähm, Seite von MLB.com wirklich komplett im Stich. <lacht> ähm, ich muss jetzt nochmal gerade bei, bei ähm ESPN.com. Ich kann ja sonst seine
1: Zahlen erstmal sagen, ja. ja also nennen sie doch bitte mal. Genau, er hat im Moment ein Betting Average von 2,25, das ist äh, das sind äh, was sind das, 11 Punkte unter seinem Karriereschnitt. Ähm, das ist ja, ich will nicht sagen besorgniserregend, aber es ist äh, schlechter als letztes Jahr. Das ist nicht gut. Aber im Moment ist das gesamte Team ja einfach nicht gut. Vielleicht hängt das auch damit zusammen. Er ist bei sieben Home Runs, hat 26 RBIs. Ähm, seine Strikeouts sind bei 41, wenn man das hochrechnet. Was haben wir, ein Drittel der Saison mal drei, ist aber 120 nachher. Also er wird dann ja 98 Strikeouts projecten, sie ihn hier. Also das ist auch noch verbesserungswürdig, würde ich mal so behaupten, wenn du jedes zweite Spiel äh, auf jeden Fall einen, äh, einen Strikeout hast und bei den bei den At bats dann, ja, keine Ahnung, keine gute, so, so unbedingt gute Ratio anliest. Aber was man eben sagen muss, ich lese nirgendwo, dass irgendeine Frage steht, dass dass er irgendwie zurückgeht in die Double-A, dass er in Frage gestellt wird, weil seine Leistung, also sowas liest man gar nicht. Er ist deren Everyday-Outfielder. Er hat bis jetzt, glaube ich, erst ein Spiel mal nicht gespielt oder vielleicht sogar zwei, das ist also nicht besorgniserregend, dass seine Leistung nicht gut ist. Das ganze Team ist halt einfach diese Saison nicht gut.
0: Was ich gerade jetzt noch gelesen habe, die Cleveland Indians haben äh, Relief Pitcher Mark Rapczynski ähm, einen Minor League Contract gegeben. Rapczynski war ähm, entlassen worden von den Seattle Mariners und wird jetzt in der AAA erstmal ähm, gebracht und ist vielleicht jemand für die Tiefe fürs Bullpen bei den Cleveland Indians. Magst du mal Rapczynski buchstabieren aus dem Kopf? Ja, und dann kommen Buchstaben. <lacht> R-Z-E-P-C-Z-Y-N-S-K-I. Das gibt viel beim Scrabble. <lacht> da darf man doch keinen Namen nehmen. Ist, boah, ist ernsthaft, für, ein, für, ein, für, einen kleinen, für einen kleinen Gag zwischendurch, das, das kannst du mir ruhig mal lassen. Ja, aber dann nicht so schlecht.
1: Nein, aber ja, es ist halt ist doch gut. Aber Einst wir waren bei den Twins und bei Max Kepler. Ja, und
0: eins noch zu Eddie Rosario. Der hat gegen die Cleveland Indians am Wochenende vier von vier wieder getroffen und hat jetzt äh, einen Betting Average gegen die Cleveland Indians von 4,71. 16 Hits in 34 at bats. Jemand, den man vielleicht nicht mehr anpitchen sollte bei den Cleveland Indians.
1: <lacht> nee, das klingt nach äh, äh, ja, <lacht> Das klingt nach, wir geben ihm die Base einfach so. Ja. Hast du noch was zu den White Sox oder zu den Royals? Ähm, da außer, dass die super schlecht sind, würde mir im Moment keine
0: Geschichte einfallen, nein. Dann gehen wir in die American League West. In der American League West führen die Houston Astros mit 47 Siegen. Oh, schon wieder falsch hier. Mit 48 Siegen und 25 Niederlagen. Dahinter die Seattle Mariners mit 46 und 26. Die Los Angeles Angels mit 38 und 34. Die Oakland Athletics mit 36 und 36. Und die Texas Rangers mit 29 und 44. Das Erste, was auffällt, ist, dass die Houston Astros jetzt eine zehn Spiele dauernde Auswärtsserie komplett gewonnen haben. Also zehn Spiele auswärts gewonnen haben. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass diese zehn Siege gekommen sind gegen Teams, die einen ähm, durchschnittlichen ähm, sieges von unter, unter 500 hatten. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, die letzten Auswärtsspiele anschaut, sie hatten vier Spiele gegen die Texas Rangers, alle vier gewonnen, dann gegen die Oakland A's. Alle drei gewonnen und gegen die Kansas City Royals. Ja, zehn Spiele auswärts muss man immer erstmal hintereinander gewinnen, aber wir müssen den Disclaimer dazu bringen, dass sie äh, gegen Teams erreicht worden sind, die unter 500 stehen. Aber was jetzt noch kommt, ist die nächsten Serien, die nächsten 26 Spiele finden gegen Teams statt, die einen Win-Win-Record äh, von unter 50 haben. Tampa Bay Rays, Kansas City Royals, Toronto Blue Jays, Tampa Bay Race, da muss ich jetzt in Juli weiter gucken, ähm, Texas Rangers, Chicago White Sox, Oakland A's, Detroit Tigers, dann kommt das Home Run Derby bzw. das All-Star Weekend und dann geht es zu den LA Angels. Die Houston Astros werden bis zum 20. Juli nicht mehr gegen Teams spielen, die äh, mehr als die Hälfte der Spiele gewonnen haben.
1: Dann können sie sich jetzt ein bisschen ausruhen, weil die Pace, die sie vorlegen, das hat schon was. ne? Also wenn du dir das anguckst, sie sind, ich glaube, das zweite oder drittbeste Team in der Offensive. Ich glaube, da sind die Yankees, nee, sie sind im Moment wieder das erste Team. Das beste Team, was die Run Scored angeht, das beste Team, was Betting Average angeht. Wenn wir dann in die, in die Defensive gucken, sie sind das Team mit dem besten Earned Run Average, sie sind das Team mit dem besten Whip, das Team mit dem besten Betting Against Average. Also die sind auf beiden Seiten des Balles, wie man da so schön sagt. Einfach das beste Team und ja, könnten es jetzt so ein bisschen smoother angehen, aber das werden sie, da werden sie ein Teufeltum. Die werden, keine Ahnung, sie sind jetzt bei elf Siegen, als wir jetzt die Aufnahme machen. Also sie haben ja noch eins dazu gewonnen. Ja. Also das gegen die Royals in 7-4. also auch wieder ein, 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 ja mit sieben Runs. Also gegen die Royals. Also was haben sie denn? Ich weiß, wann war das letzte Mal, dass sie unter vier, unter vier Runs waren? Das letzte Mal, dass sie selber weniger als vier Runs gescored haben, ist hier nicht mehr in der Liste. <lacht> Er ist hier tatsächlich nicht mehr in der Liste. Und ich für weiß nicht, dass, das zeugt eben davon, die sind richtig gut. Und zwar in der Offensive. José Altuve, 337er Betting Average, uh, on Base von knapp drei, also 393, also fast vier, 40 Prozent, fast 40 Prozent der Fälle kommt er auf Base. Das ist, das ist überragend, ne? George Springer, eine gute Saison und, 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 und. Und wenn wir dann ins Pitching gucken, dann sehen wir sehen hier einfach das beste Team in der MLB. Gesamt, und ich sehe kein Team, was die schlagen kann im Moment, wenn sie mit dieser, mit diesem, äh, ähm, also mit dieser Pace weitermachen. Das also ist in da hat ein IA von 1.61. Das musst du dir mal bitte reinziehen. Ja, das ist ganz gut, ne? Ja, es ja. ist Wahnsinn. Also, ich weiß auch nicht, wo wir, wir machen es jede jede Woche. Lob so preisen wir was die was die äh, Astros hier an auf die auf die Beine stellen und ähm, und sie sie haben ja immer noch die Möglichkeit und das ist ja das schlimme. Die können ja auch noch zur Trading Deadline dann irgendwie reagieren. Die können ja auch noch was tun. Mhm. Und das macht das alles alles so schrecklich. <lacht> es
0: ist alles es ist alles
1: so schrecklich.
0: Auf jeden Fall ist die sind die Houston Astros im Moment eine absolut
1: perfekt geölte Maschine. Na, bis auf eben Ebene. Also du hast ein, zwei kleine Setbacks. Äh, Dallas Keikel ist im Moment immer noch nicht da, wo er mal war. Er hat einen 415 er average im Moment über die gesamte Saison. Ähm, ich glaube, er ist ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast, aber wenn du dir das im Vergleich zu den anderen Pitchern anguckst, er hat nur sieben ähm, äh, Case per 9 Innings. Sein äh, äh, Windsor-Buff Replacement ist nur bei 0.1. Er fällt so ein bisschen ab. Ich glaube, viele hätten ihn trotzdem mit den Zahlen was ich im Team. Es ist aber so auffällig jetzt, finde ich, gerade weil er so von so guten Leuten umgeben ist im Moment.
0: Ja, das waren die Houston Astros und wenn ihr jetzt weiter hört, hört ihr das, was wir gestern besprochen haben und jetzt sind wir hoffentlich wieder auf Kurs und es tut uns leid, dass ihr gestern keine Sendung bekommen habt, dafür heute, aber ihr werdet ja mit dem Fußball gut unterhalten im Moment, von daher, das ist ja beinahe gar nicht aufgefallen. Vielen Dank fürs Zuhören, jetzt gibt es den Teil, den wir gestern schon aufgenommen hatten. Die Seattle Mariners ähm, haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Die haben ähm, hier auf jeden Fall, jetzt habe ich die jetzt habe ich meine Statistiken zu den Seattle Mariners verloren. <lacht> ist ja egal. Auf jeden Fall, ähm, die haben ach, jetzt habe ich es vergessen. Ähm, da wollte ich was zu Gene Segura sagen, der seit dem 1. Mai so unfassbar auftritt. In seinen letzten 30 Spielen hat Gene Segura auf jeden Fall einen 4-0-2er-Average und 4-17er-On-Base-Percentage. Ähm, das ist unglaublich stark. Ähm, Kyle Seager hat einen 206er Average nur und Ryan Healy hat nur einen 248er Average, aber Gene Segura ist im Moment der Katalysator oder der, der auf jeden Fall die Offensive der Seattle Mariners so weit nach vorne bringt. Das ist überragend gut. Und dann haben sie im Pitching jetzt letzte Nacht gerade Wade LeBlanc gehabt, der einen Fastball von 86 Meilen hat. Sie haben mit James Paxton jemanden, der eine gute Saison spielt. Sie haben mit Mike Leek jemanden, der in der letzten fünf Starts einen 1,77er ERA an den Tag gelegt haben. Ähm, sie haben mit äh, Marco González jemanden gehabt, der in seinen letzten fünf Starts in 32 Innings einen 1,65er ERA gebracht hat. Auch hier läuft, äh, läuft die Seattle Mariners-Maschine läuft auf wirklichen Hochtouren. Ähm, und was ich gelesen habe, ist, sie gewinnen ihre One-Run-Spieler, haben letztes, letzte Nacht wieder halt mit 1 0 gewonnen gegen die Red Sox. Rat mal, wie viele Spiele von den 46 Spielen, die sie jetzt gewonnen haben, sie mit einem Run gewonnen haben.
1: Dann über 30, würde ich vermuten.
0: 23. Ah, okay. Aber die Hälfte, die Hälfte dieser Spiele, die sie gewonnen haben, haben sie in One-Run-Games gewonnen. Was ich in der überragenden Statistik finde. Weil, ähm, das kann ja so nicht bleiben. Du kannst ja, du kannst ja am Ende keine 50 Siege haben mit One-Run-Games. Nee.
1: Das geht ja. Nee, aber, ja, ich hatte, ich hatte ein Stück gelesen, das ist ja schon ein paar Tage her über den äh, äh, Jerry äh, Depoto von den Mar äh, äh, Mariners. Marlins Mariners, ähm, wo sie mal so ein bisschen aufgelistet haben, welche welche Trades er dann gemacht hat und was das für eine Auswirkung für die jeweiligen Teams hatte. Also du hast gerade Jean Figura angesprochen, ähm, da ging weg Shortstop Cato Matt und Tajon Walker. Uh, Walker ist raus für die Saison und KTL Mate bei den Diamondbacks ist ein, ist auf dem 2,38er Betting Average. Ähm, also, positiver Trade für die Mariners. Die Gordon ist gekommen für, für irgendwie eine Million internationale Bonus noch, aber sonst, ähm, Gordon hat halt eben jetzt schon 19 Stone Bases. Das heißt also, auch da wieder etwas dem Team gegeben, was vorher nicht da war. Marco González hatte, ähm, ist gekommen von den Cardinals für den Outfitter Tyler O'Neill. Tyler O'Neill hört man jetzt glaube ich nichts von und ähm, er hat jetzt in seinen 13 Starts, Marco Gonzales, äh, ist, ist er 7-3 mit dem 328er ERA. Also auch wieder richtig gut und das geht so weiter, ne? Wade LeBlanc hattest du angesprochen, ähm, das, das ist äh, wirklich alles eine Sache, die, die ihn Stück für Stück weitergeholfen hat. Selbst jemand wie Dennard Spann, der den ich ja selber noch kenne bei den Giants, der dort jetzt ein durchschnittlicher Outfielder war, ist im Moment auf dem 3,16er ähm, ähm, Betting Average. Und das sind alles so so kleine Dinge. Ne? Es ist nicht der große Superstar gekommen, sondern an vielen kleinen Schrauben wurde gedreht und schwupps sind die Mariners nur wie viele Spiele? Zweieinhalb hinter den hinter den wirklich, wirklich guten äh, Houston Astros. Ne, ein halbes Spiel sogar nur hinter den wirklich guten Houston Astros. Und das finde ich auch Geschichten, die immer sehr, sehr schön zu erzählen sind. Ja, und ich glaube
0: trotzdem, dass die Seattle Mariners dieses Tempo nicht aufrechterhalten können. Ja, sie spielen eine fantastische Saison. Ja, Jerry Depoto hat immer wieder Glück mit seinen Trades. Aber in, innerhalb von fünf Jahren dreht er seinen Roster dreimal auf links. Jerry Depoto ist einer, der den die den Finger so schnell am Abzug hat. Äh, <lacht> so schnell kann man gar nicht American League sagen. Und deswegen, ich würde es ihnen gönnen. Und ernsthaft, ich würde es den Seattle Mariners gönnen, nach über 20 Jahren zum ersten Mal wieder in die Playoffs zu kommen. Ich, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das so, so aufrecht zu erhalten ist.
1: Dann lass uns doch mal kurz gucken, welche Konkurrenz sie haben. Die Los Angeles Angels sind jetzt schon achteinhalb Spiele dahinter. Und ja, Spiele du weißt die schon? Geschichte um, um deinen Lieblingsjapaner. Also <lacht> mir fällt halt nicht viel ein, was da jetzt noch an Geschichte äh, kommen soll, dass sie nicht in die Playoffs kommen. Ob sie jetzt diesen Pace anhalten, ähm, mit dem so dicht an den Astros dabei sein, gehe ich mit. Aber sie werden definitiv das zweite Wildcard-Team sein in der American League. Ich wüsste keins, was die noch überholen soll. So ja. leid mir das auch um die Angels tut. Und ich meine, ich sage das. Ich sage, mir tun die Angels leid. Das tut mir selber weh gerade. Ist,
0: ist übrigens nicht mein Lieblingsjapaner, er ist mein Lieblingsmensch. Oh, okay. Zeit. Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Schurio Tani, wo nach wie vor nicht sicher ist, ob er eine Tommy-John-Surgery braucht. Es ist, so, es ist zum Heulen. Ich könnte schon wieder losheulen. Ja. Ähm, sollte Mike Trout für die LA Angels in diesem Tempo weitermachen, was er in den ersten 80 Spielen an den Tag gelegt hat, wird er am Ende mit 55 Home-Runs enden. Das ist so krank. <lacht> Er hat äh, seine beste Saison an Home Runs, hatte er 2015, wo er 41 geschlagen hat. Jetzt hat er schon 23. Ähm,
1: Und das kriegt keiner mit.
0: Das, das, ist, das ist wirklich komisch. Er hat eine, eine so überragende Allround-Saison, Mike Trout, die von anderen Geschichten anscheinend so ein bisschen überlagert wird, weil anders kann ich mir nicht vorstellen, dass man, dass, dass äh, zu wenige Leute der der Klasse von Mike Trout huldigen dieses Jahr.
1: Ja, ja. Also ich meine, der wird immer, wenn du dann so die Artikel dazu durchliest zu Mike Trout, und dann werden irgendwelche Vergleiche gemacht. Hier wieder ein Name, Mickey Mantle. Das ist auch ein, also, gut, das war in den 50ern des, des letzten Jahrhunderts, aber trotzdem, das sind alles Namen, die du irgendwo in welchen, ja, das sind, das sind ja nicht nur Hall of Famer sondern das sind Leute die Baseball dominiert haben und Mike Trout wird jetzt mit denen eben schon verglichen weil er eben genau die Zahlen auflegt und ja es ist, ähm, äh, ist jedes Mal immer wieder faszinierend irgendwas über ihn zu lesen weil er eben so eine eine Karriere hat die im Moment ja wirklich nur bergauf geht es gibt ja es gibt ja wenig du hast vielleicht mal eine kleine Tal also ein kleines Plateau aber es geht ja nur bergauf und diese Saison hätte er die Chance gehabt, in die Playoffs zu kommen, wenn Otani dabei geblieben wäre. Ich meine, sie haben ja neben denen, also die Angels, das darf man ja nicht vergessen, die haben auch wahnsinnige Verletzungsprobleme. Hast du das gesehen? Ein Club-Rekord, 15 Leute auf der DL. Ja, ja, ja. Das darf man dabei alles nicht weg, äh, wegfegen. Und sie sind eben auch nur mit 38 Siegen gerade dabei, 33 Niederlagen. Also das ist eine vernünftig gute Saison, aber werden halt überstrahlt von den Mariners und natürlich auch von den Astros. Und sind somit vielleicht raus aus dem Playoff Rennen im Moment, wenn Notani nicht zurückkommen kann. Aber dafür kommt Andrelton Simmons zurück.
0: Andrelton Simmons kommt zurück, ich habe es auch gelesen. Ja. Ähm, er hat eine, eine 2, warte, was, was hat er gesagt? Ähm, seine Chase Rate, also die, die Bälle, nach denen du die Pitches, nach denen du quasi fischt, weil du, weil du sie außerhalb der Strike Zone treffen willst, sowas, sind auf einem Career Low Rate. Das heißt, er nimmt sich nur die Pitches vor die er verfolgt, die auch für ihn wirklich hitbar sind. Und die haut er dann entweder weg oder über einen Zaun. Und ja. ähm, das macht aus Mike Trout insgesamt halt dieses Allround-Talent, das vielleicht nicht diese eine Statistik hat, die alles überragend ist, sondern der zehn Statistiken hat, mit denen er in einer Top-5 ist und wenn man es alles zusammenpackt in einen Karton, die eine historisch gute Saison werden könnte. Im Moment pitchen ihn die Pitcher noch an. Er hat allerdings auch schon 58 Walks in dieser Saison. Ja. Ähm, er ist on pace für eine 129 Walks saison Das wäre auch ein Karrierehoch, wenn die Pitcher irgendwann anfangen, ihn einfach ziehen zu lassen. Dann könnten seine Statistiken in den Keller gehen. Seine On-Base-Percentage wird nach oben gehen. Seine On-Base-Percentage bei 4,50. Der ist in 45 Prozent aller Fälle ist er auch Base. Dann hat er noch 13 stolen Bases dann ja auch noch. Also auch da geht er auf die 25 zu in diesem Jahr. Das ist so fantastisch. Das. Ach, der ja und
1: es ist halt ne und wir haben es eben. Es geht trotzdem wieder ein bisschen unter, weil wir haben hier viel viel über auch zu Recht über Otani gesprochen. Das ist ja auch ein, eine Geschichte, die du ja sogar noch besser erzählen kannst. Aber es geht eben unter, dass er so überragend wieder mal ist. Ich habe was über die Texas Rangers. Ja. Kannst du dich an den Brawl erinnern? Ja. Irgendwie letzte Woche Mittwoch oder sowas. Ja. Ja. Ähm, der Reliever Chris Martin hat daraus eine Verletzung mitgenommen. Und zwar Chris Martin, Chris, kann, Martin ja.
0: Chris Martin, die Älteren werden sich erinnern, er ist auch Sänger von Coldplay.
1: Genau, ähm, deswegen hat er sich wahrscheinlich auch verletzt, weil was sagt der Trainer immer, wenn ein, ein Pitcher sich bewegen soll? Warm machen, er soll sich warm machen. Chris Martin war nicht warm und ist losgesprintet, um am Brawl teilzunehmen und <lacht> hat sich dabei dann verletzt und hat was, äh, was hat er? Ein Harmstring, also Oberschenkel ja, treat, wahrscheinlich. Harm, eine, eine Oberschenkelzerrung geholt, ähm, auf dem Weg sich zu prügeln. Das finde ich sehr lustig.
0: Das ist so super. Das ist, also, das finde ich, das ist so, das ist so, so, so geil Baseball-Dusselig.
1: Ja, ja, genau, genau.
0: Und, und das finde ich, das finde ich so super. Ich, ich mag das so gerne, weil, weil das sind so diese, diese Verletzungen, wo du, wo du als Spendier denkst, Alter, was habe ich eigentlich wieder verbrochen, Fan von dieser Mannschaft zu sein. Aber das ist so lustig. Also, ich, ich finde diese Geschichten ganz, ganz großartig. Ich meine, es ist nur eine Zerrung. Es ist kein, das ist kein Leistenbruch oder irgendeine karrieregefährdende Verletzung oder so. Aber er hat sich gedacht, ich sitze hier seit sechs Innings hinten im in Bullpen. Endlich Action, aufs <lacht> ausfällt. Au, au, mein Oberschenkel. Au, au. Das ist so super. Ich, ich könnte könnt wieder total reinsteigern in diese Geschichte. Das ist super.
1: Ja, und nächstes Mal macht er sich dann halt quasi immer warm. Weißt du, <lacht> dann mit der Weiß. <lacht> ne? Der Trainer hat gesagt, ich muss warm sein, ich muss warm sein. Macht sich so warm, damit er ganz schnell bei der Prügelei dabei sein darf. Ja,
0: es ist, äh, es ist wirklich, wirklich schön. Ach, das gefällt mir. Ach ja, also sonst habe ich dann sonst nichts zu der American League West.
1: Nee, das, also es geht ja alles ein bisschen unter, ne? Also neben dem, was es da überstrahlt wird. Es gibt aber da dann auch jetzt nichts mehr zu erzählen. Oakland ist immer noch nicht so schlecht dabei mit seinen äh, 35, 36, auch das ist unerwartet gut. Ähm, und ja, die Texas Rangers haben wir gerade erwähnt, glänzen durch komische Verletzungen.
0: Dann lass uns in die National League gehen, oder?
1: Ja. Gerne.
0: In der National League East führen die Atlanta Braves mit 41 Siegen und 29 Niederlagen. Die Washington Nationals dahinter 37 und 30. Die Philadelphia Phillies mit 36 und 32. Am Ende grüßen die New York Mets mit 29 und 38. Und die Miami Marlins mit schon 28 Siegen in 71 Spielen. Wenn wir das hochrechnen, haben sie 56 Siege nach 142 Spielen. Und sie werden die 60 Siege schaffen. Ich habe die Wette mit äh, Axel Laufen. Sie werden die 60 Siege schaffen.
1: Ja, überraschend. muss auch das stärkste Team in der gesamten Baseball sein, glaube ich, die meyerlands
0: <lacht> Sie haben auf jeden Fall den stärksten General Manager im Baseball.
1: <lacht> ja. ja, und wenn sie zu schlagen sind, dann nur in 18 Innings oder 16. <lacht> 16. Ich habe mir die letzten drei Innings, glaube ich, hab ich mal Ach, angeguckt. Ich habe sie, ja, hab sie im Radio gehört und ich wollte eigentlich die ganze Zeit, habe ich, hab ich da wieder Embryonalhaltung, Taschentuch und geweint.
0: <lacht> Das zählste Stück Fleisch auf dem Grill der MLB 2018. Das 16-Inning-Spiel zwischen den Miami Marlins und den äh, San Francisco Giants. Aber die Atlanta Braves führen. Und die Atlanta ja. Braves führen mit inzwischen zweieinhalb Spielen Vorsprung vor den Washington Nationals. Sie mussten allerdings jetzt ähm, Mike einen ihrer, ja einen ihrer besten Leute als Pitcher, mussten sie auf die 10-Day-DL setzen, was ihnen, glaube ich, nicht so richtig gut gefällt. Ähm, dafür ist Julio Teheran wieder zurück und soll den Spot von Mike Foltinowitz übernehmen. Aber Voltinowitz und Teheran haben doch, ähm, Teherans ERA ist der Doppelte von Mike Foltinowitz, Von daher, ähm, es ist eine Geschichte, dass die Atlanta Braves im Moment auf jemanden verzichten müssen, auf den sie eigentlich nicht verzichten können.
1: Nee. Und das ist so überraschend, weil eigentlich hatte man ja, ich meine, vor drei Jahren haben wir gesagt, bei den Braves muss alles weg, außer Teheran um den bau bitte ein Team auf. Und jetzt ist es soweit, dass sie ja Rookies haben oder Leute haben, die jünger sind sogar noch als er, die diesen Spot jetzt übernommen haben. Ja, er hatte einen
0: Saw thumb, also einen Daumen, der ja, einen überstrapazierten Daumen hatte er und deswegen hatte er in seinen letzten vier Starts einen 614 er ERA, keinen einzigen Sieg, nur drei Niederlagen geholt und ähm, er wird jetzt heute, am Sonntag, wird er für Mike Foltinowitz dann pitchen, aber die Atlanta Braves sind nach wie vor auf einem richtig guten Kurs. Sean Newcomb hat gestern ein richtig gutes Spiel gepitcht, hat inzwischen schon einen 2.70er ERA in 80 Innings ähm, was mir auffällt, Corey Kluber zum Beispiel hat schon über 100 Innings, auch ähm, Justin Verlander hat schon 100 Innings. Der Spieler mit den meisten Innings bei den Atlanta Braves hat 80 Innings, Sean Newcomb, Mike Fultino with 79 Innings, Brandon McCarthy 73 Innings, Julio Tera 71 und dann wird's schon, wird es schon weniger. Also sie ähm, setzen ihre Pitcher auch noch sehr ökonomisch ein.
1: Ja, und es sieht tatsächlich, es sieht ja auch tatsächlich alles ganz gut aus für die Braves. Das, ähm, das finde ich auch wieder, ne? Eine ne schöne, eine schöne, schöne Geschichte.
0: Ich mag die Geschichte nach wie vor auch gerne von den Atlanta Braves. Ähm, wenn man sich jetzt die letzten, äh, ich muss jetzt noch mal gerade ihr Schedule anschauen, was sie jetzt in den nächsten Tagen und Wochen dann auch noch haben werden. Ähm, sie haben jetzt, ähm, heute, letzte Nacht haben sie, nee, am Freitag haben sie gegen die Dodgers verloren, letzte Nacht haben sie gegen die Dodgers. Ich bin doch schon wieder in einer völlig falschen Zeile gelandet. Sie haben gegen die Padres diese Saison, Super diese Woche eine vier Spiele serie 2-1 steht dort. Sie haben 13 9 am Freitag verloren, gestern 1-0 gewonnen, spielen heute nochmal gegen die Padres. Dann zwei Spiele bei den Blue Jays und dann haben sie einen Sechs-Spieler-Homestand gegen die Baltimore Orioles und gegen die Cincinnati Reds. Das heißt, sie spielen jetzt gegen drei Teams, die unter 500 sind, beziehungsweise die Baltimore Orioles, die schon fast unter 300 sind. Und äh, können sich jetzt da wirklich so ein bisschen Speck anfressen dann auch noch gegenüber den mhm. gegenüber den Washington Nationals. Also es ist eine sehr, sehr interessante Situation für die Atlanta Braves. Und da wird dann natürlich auch wieder die Frage sein, machen sie was zur Trade-Deadline?
1: Das finde ich, das wird, das wird meine größte Frage werden. Denn auch da wieder, ne wir haben wir es immer wieder gesagt, sie scheinen ja eventuell etwas zu früh zu sein ja. mit den Leistungen, die sie im Moment haben. Ja, aber du willst ja, wenn du die, wenn du jetzt die Chance hast, in die Playoffs zu kommen, sagst du ja nicht, nee, nee, komm, bleib mal ein bisschen locker, geht mal, ne, macht mal nur halblang, äh, wir gehen nicht in die Playoffs, sondern Quatsch, da nimmst du das mit. Und das ist auch völlig in Ordnung und das musst du auch tun. Du willst ja die, die Leute ins Stadion kriegen, wir haben gerade drüber gesprochen am Anfang. Deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt. Und die Braves haben ganz viele interessante Leute in, ihren, in ihrer Farm, äh, die sie anbieten können für ne, das, was sie dann brauchen. Ich weiß nicht, an welchen Stellen sie sich jetzt da äh, umgucken. Also, sie sehen ja sehr gut, ähm, sehr gut ausgeglichen aus insgesamt.
0: Ja. <lacht> ja, es ist sowohl offensiv als auch defensiv ähm, ist das eine sehr, sehr gute Leistung. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Fultinowitz und Sean Newcamp ähm, die guten Pitcher sind. Allerdings haben sie auch in der Offensive wirklich gute Leute, aus albis ähm, Nach wie vor natürlich dann äh, Nick Markekis, der eine offensiv Prozent gute Saison hat auch Freddy Freeman natürlich. Dansby Swanson ist um die Ecke gekommen, hat äh, sehr sehr gute letzte 30 Tage gehabt, nachdem er einen unglaublich schlechten Start hat, obwohl die letzten 30 Tage von Dansby Swanson waren nicht gut sehe ich gerade. Aber Freddie Freeman hat ähm, einen letzten guten Monat gehabt mit einem 3,67er Average und 4,30er On Base Percentage. Also von daher es läuft ja alles es läuft ja alles wirklich wirklich richtig gut für die ähm, für die Atlanta Braves und ich würde es ihnen so so gönnen, dass sie äh, in die Playoffs kommen.
1: Ich mag die Franchise immer noch nicht, aber ich gönne es ihnen trotzdem. Also ich finde, das ähm, zeigt eben genau den Weg, den die Astros gegangen sind, genau den Weg, den ähm, Milwaukee eingeschlagen hat und eben nicht den Weg, den die Mets äh, oder überhaupt gar keinen Weg anbieten, ähm, den Weg, den die Marlins jetzt versuchen erstmal zu finden. Du hast in der in der MLB eine Chance, dein Team wieder erfolgreich umzubauen. Um und da sind, finde ich, die Brace das beste Beispiel im Moment und das ist wirklich toll.
0: Hast du das gelesen, dass ein National League Executive in der letzten Woche gesagt haben soll, dass Bryce Harper ein Loser ist und ähm, dass er in seinem Karrierejahr sowas von abstinkt und man ihn deshalb nicht verpflichten sollte, weil er keine, kein, kein Winner ist für ein Team?
1: Das kam aus New York oder wie?
0: Ich weiß es nicht. In NL Executive hat das
1: gesagt. Okay. Ja, dann äh, Marlins oder Metz? Meinst du, dass Derek Jeter, das gesagt hat? Für, äh, niemand anderes. Also wer würde denn sowas sagen? Bryce Harper bringt, verkauft Tickets. Bryce Harper, du gehst wegen Bryce Harper ins Stadion. Was willst du denn mehr? Also was ist das für eine dämliche Aussage?
0: Bryce Harper hat allerdings einen, ähm, in seinem Karrierejahr, er wird nach dieser Saison Free Agent, legt aber keine guten Zahlen auf. Ne?
1: Ja, für die, also. Ich, um es mal so zu sagen, die Gerüchte, dass ein gewisses Team aus dem Westen dieser äh, National League Interesse an Bryce Harper hat, sind ja da. Mhm. Und wenn er kein gutes Jahr hat, heißt es ja vielleicht, dass er dann 20 Millionen billiger ist. Mhm. Also deswegen bin ich im Moment nochmal gar nicht so, solange er noch in, bei den Nationals spielt, kann er meinetwegen schlecht sein. Wenn er, dann das, ähm, äh, wenn er dann das orangene Trikot anhat, dann geht's ab. Das
0: orangene Trikot von den Marlins?
1: Von den Giants, du Arsch.
0: Er hat er, wirklich kein gutes Jahr. Ähm, nee. Er hat eine gute On-Base-Percentage, das muss man nach wie vor sagen. 3,61 er On-Base-Percentage ist super. Ähm, er bekommt nach wie vor die Walks, 51. Er hat auch schon 19 home geschlagen. Das ist alles in Ordnung. Aber sein, sein Betting-Average ist noch nicht richtig gut genug. 4,89er Slugging, auch das ist in Ordnung. Ähm, aber... Er hatte letztes Jahr, um diese Zeit hatte er einen OPS von über 1.000, beziehungsweise Anfang Mai hatte er einen OPS on Base Percentage plus Slugging von über 1.000. Jetzt ist er bei 8.50 nur noch. Ähm, er hat im Moment ein äh, Betting Average von Balls in Play. Also dieses, diese, diese Statistik, die so ein bisschen an die auch sagt, ist es Glück oder Pech? was der Batter dann hat. Also hast du einen, einen hohen Betting Average mit Balls and Play, dann könnte man sagen, okay, die Dinger, die Bälle, die du ins Spiel bringst, ähm, die triffst du einfach in den richtigen Spots und deswegen hast du, hast du ein bisschen Glück. Und wenn du einen niedrigen ähm, Betting Average in Balls and Play hast, dann heißt es, das, dass du eventuell Pech hast, weil alles, alles, was du in die Luft bringst, wird in irgendeiner Weise gefangen. Und der ist bei Bryce Harper sehr, sehr niedrig. Ein 216er ähm, Betting Average von Balls and Play. Und sein sein Karrierehöchstwert war da 3,16 und ähm, da geht man eigentlich davon aus, dass er dann noch besser wird in dieser Saison. Und ähm, sein äh, die die Ratio, also die die Rate an Bällen, die er hart trifft, ist auf einem Karrierehoch. Die Bälle, die er sehr schwach trifft, ist auf einem Karriere niedrigstwert. Und dann werden die Bälle alle gefangen. Das heißt, er hat wirklich Pech, Bryce Harper. Und das sind die drei Indikatoren, die die man hat. Und ähm, er also er hat nicht diese diese schwachen Groundballs Richtung Second Base, wo der nur aufgefangen worden muss, werden muss und ähm, und dann zur First Base geworfen werden muss. Nein, er hat diese Line-Drives und diese Line-Drives landen alle irgendwo im Right Field oder im Left Field beim beim äh, beim gegnerischen Defensivspieler. Und das sind die Indikatoren, die darauf hinweisen, dass er vielleicht wirklich in dieser Saison einfach Pech hat.
1: Ja, und das ist vielleicht auch gut. Weil dann weiß jedes Team, weil die können ja die Statistiken auch lesen, dass sie ihm doch einen guten Vertrag geben können, denn Bryce Harper ist ein guter Baseballspieler. Ja. Das, das, ist, ist, uns das ist uns allen klar.
0: Wie gesagt, ein, äh, das hatte uns jemand auf Twitter, hat uns das jemand äh, geschrieben. Äh, ja, danke. Äh, dass das ein NL-Executive gesagt haben soll, hier, er ist ein, er hat nicht die, die Winning-Mentalität.
1: Ja, wir hatten ja schon, wir hatten ja schon doch vor zwei Jahren, dass man so ein bisschen vielleicht das, das Image aufbaut, dass er so der Bad Boy ist und Mike Trout so der shiny, äh, shiny, äh, sunny guy und, 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 ne, so, so ein bisschen, ähm, du brauchst ja so ein paar Geschichten, die du erzählst. Die reinen Statistiken sind dann auch Ne, zu langweilig vielleicht, dass die Sta äh, Leute ins Stadion kommen. Ich mag, wenn du mir solche Statistiken vorliest, weil ich mir darunter dann auch was vorstellen kann, ähm, aber viele möchten dann vielleicht eher die Show haben, die es drumherum gibt. Und da ist aber trotzdem, wenn dann eher als Bad Boy oder als der ist ein bisschen schlampig oder was auch immer dargestellt wird, ist doch geil, kannst du super verkaufen.
0: Ich habe es gefunden, das Zitat. Unnamed NL Executive on Bryce Harper. He's simply overrated. The good ain't worth the bad. He's a losing player cares about himself more than the team. If I was in charge and had money, my team would not pursue him. We would use that money to sign two to three winning players. Natürlich says Derek Jeter, if I mm -hmm. was in charge and had money. Mm -hmm. Natürlich says Derek Jeter. Yeah.
1: <laughs> yeah. Klingt für mich auch so, ja. Yeah.
0: Um, yeah.
1: Stell dir mal Bryce Harper in Miami vor, Dann gehen die Leute wieder ins Stadion. Ja. Dann sind da Aber es kann nur es kann kein Derek Jeter neben Derek Jeter geben, habe ich das Gefühl. Aber das, das, das ist eine andere Geschichte. Auch. Ja, glaube ich auch.
0: Ja, sagt uns eure Meinung. Ist Bryce Harper ein eine hat Bryce Harper eine losing Mentality, dass er nur sich um sich selber kümmert anstatt um die anderen? Sagt es uns auf unserem auf unserer Website justbaseball.de oder auf Twitter jb-Podcast. Und, das jetzt mal als kleine Werbung, wir haben gestern wieder Fotos bekommen aus dem Ballparks in Deutschland. Macht bitte weiter so.
1: Kriegt's ich habe ja auch ein Foto geschickt. Oder äh, wollte ein Foto schicken. Ja. Ich habe aber nicht rausgefunden, welches Team dort dann sonst spielt. Es <lacht> war leider gerade kein Spiel. Also wenn jemand aus Wiesbaden kommt und weiß, welches Baseballteam bei den Wiesbaden Phantoms in, auf der Anlage spielt, das ist ein sehr berühmtes Footballteam hier in Wiesbaden, der möge mir doch oder uns über JV Podcast mal be Bescheid geben. Ich habe es bisher noch nicht rausfinden können. Man, aber Google, weißt du schon, wie man... wie man? Habe ich hab ich gesucht, gibt keine Auskunft drüber. Djk stand ja dort.
0: DJK, schwarz-weiße Wiesbaden. Wiesbaden Flyers, Softballteam.
1: Softball, ja, aber das sah nicht nach dem Softballplatz aus, glaube ich. Deswegen, ich müsste nochmal vorbeigehen. Also,
0: also. Ich, ich sehe hier gerade, Landesliga A in Hessen, Frankfurt 1860, zweite Mannschaft, danach die Gießen-Busters, finde ich super, Friedberg-Braves, die Main-Towners-Red-Wings, die Wiesbaden Flyers und die Bad Homburg Hornets 2. Ich, ich sag dir, es sind die Wiesbaden Flyers. Okay, na gut. Dann
1: sind es die Wiesbaden Flyers. Sehr nett. Also ich mag ja so. es gibt keine Tribüne, du musst da irgendwo rumstehen, äh, um Baseball zu gucken, aber ja. Gehört sich auch manchmal.
0: Ja, in der Wili brandallee
1: in Wiesbaden. Genau, richtig. Ja, richtig, das sind die. Ja. Dann sind sie das.
0: Google kannst das du schon nett. bedienen, oder?
1: Ich hatte doch zu so viel auf einmal ein Bier in der Hand und weißt du, das ist immer schwer dann.
0: Hast du was zu den Marlins? Hast du was zu den Mets? Hast du nee. was zu den Phillies?
1: Nee. Ich ähm, auch nicht. Leider nicht, weil eigentlich müsste man ja weiter über die Phillies reden. Ich verspreche den Hörern, ich werde nächste Woche mehr News über die Phillies bringen.
0: Da freue ich mich ich, jetzt schon drauf.
1: Das lügt doch nicht.
0: <lacht> Dann gehen wir in die National League Central. Ja. Die Milwaukee Brewers führen nach wie vor mit 42 Siegen und 28 Niederlagen. Dahinter die Chicago Cubs die nur ein halbes Spiel zurück sind, 40 und 27. Die St. Louis Cardinals mit 36 und 32 dahinter. Die Pittsburgh Pirates sind bei 35 und 35. Und die Cincinnati Reds bei 25, Siegen und 45 Niederlagen. Die Milwaukee Brewers grüßen nach wie vor von der Spitze der National League Central und lassen sich dann auch von diesem Zwischenspurt der Chicago Cubs überhaupt nicht ähm, ja, beeindrucken und haben nach wie vor ein sehr, sehr gutes Team beieinander.
1: Ja, wobei trotz allem, also bei, bei aller Liebe zu dem, wie die Division und das Standing aussieht, wenn du dir anguckst, dass die Chicago Cubs ein Run-Differential von plus 100 haben und damit 36 Runs besser sind als der zweitbeste in der, in der National League, dann ist, sind die Cubs eigentlich das beste Team im Moment für mich und gehören natürlich in die Playoffs. Und eigentlich auch würde ich gerne, dass die Cubs dann der National League-Vertreter der World Series sind, weil allen anderen Teams traue ich einfach nichts zu. Wem traust du nichts zu? Allen anderen Teams. Weder den Diamondbacks, noch den Braves, noch den Brewers traue ich zu, dass die irgendeinem Team, die es in die, aus der American League in die World Series schafft, auch nur ansatzweise Paroli bieten kann.
0: Achso, jetzt habe ich verstanden. Ich habe was anderes gelesen gerade deswegen.
1: Na ja, also die, die, weil die Cups sehen für mich immer noch als das kompakteste, beste Team aus sie haben es vom Rekord her im Moment nicht ganz weil die Brewers eben noch auf ihrer Welle weiterreiten. das ist ja auch okay, soll auch so sein so ist das System und das ist auch völlig in Ordnung ähm, aber die Cups sehen für mich immer noch als das Team aus äh, was es äh, am weitesten schaffen könnte wenn es äh, gegen ein äh, American League Team wie die Yankees, Red Sox oder Astros geht
0: Kann gut sein aber auch da sage ich, die Saison ist noch lang
1: die, die werden auch die Division gewinnen, meiner Meinung nach. Also die Brewers machen das ganz toll. Also es ist ja auch wieder so eine tolle Geschichte, die man erzählen kann. Ähm, sie haben eben lange gebraucht, um, um, um herauszufinden, was sie wollen. Und jetzt haben sie es rausgefunden. Sie haben mit Christian Jellich dann jemanden geholt aus, aus von den Marlins, der ihnen geholfen hat. Also auch da ganz gute Trades gemacht. Travis Shaw ist weiterhin ein sehr, sehr guter defensiver äh, äh, 3-B-Mann, aber eben auch in der Offensive ziemlich gut drauf. Ähm, und selbst das Pitching. Also es ist halt eben nicht mehr das große Problem der Brewers, um es mal so zu sagen. Können Sie den
0: Chicago Cup standhalten?
1: Äh, ich bin nicht Dembo, aber ja, Sie können. Also nein, Sie können natürlich nicht. Die Cups werden die Division gewinnen. Punkt. Also Dafür ist. Die sind zu gut. Die Cups sind zu gut. Was hat das mit Dembo zu tun? Die Frage war gerade wie Dembo. Du hast mich gerade so angesprochen, als wenn du hier mit Dietrich Dietfried Dembowski sprichst. Und das ist, äh, ich weiß eine Ehre, aber trotzdem, wir sind hier in einem anderen Format. Wir sind in einem ernsthaften,
0: in einem seriösen Format.
1: Genau. Nein, und wenn du dir das anguckst, also ich, ich traue einfach. Vielleicht ist es aber auch dieses, dieser Nachklang noch dieses World Series Teams und ich weiß nicht. Die 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 Cups sehen für mich einfach als, äh, aus, als wenn sie das bessere Team sind über die 162 Spiele und ich möchte da noch weiter dran glauben.
0: Sind sie auch, Punkt. Okay. Sind, bin ich bin ich hundertprozentig von überzeugt, dass die Cups das bessere Team sind. Wir müssen über John Lester sprechen. Du hast äh, vorhin schon eine Statistik ange, ähm, angemahnt beziehungsweise angesprochen und im gleichen Artikel wurde nämlich auch John Lester erwähnt und ähm, John Lester hat in diesem Jahr einen 222 er ERA über 13 Starts beziehungsweise hat er jetzt 14 Start und einen 2.28er ERA, 83 Innings, 62 Hits hat er abgegeben, 25 Runs hat er abgegeben, ein 1.08er WHIP, also Walks und Hits per Innings Pitched, einen gegnerischen Average von 2.07 und er ist in einem Jahr mit 34 Jahren, das man so auch nicht erwartet hat und vielleicht so ein bisschen ähm, so, so ein bisschen die Justin Verlander Story für die Chicago Cubs. Er hat ein unglaublich gutes Jahr dieses Jahr und das nachdem er letztes Jahr einen 433er ERA hatte und wo man gedacht hat pfuh, vielleicht ist er schon auf dem absteigenden Ast aber John Lester zeigt es dieses Jahr First Base kann er immer noch nicht werfen aber sie haben Mittel und Wege gefunden ähm, das einzudämmen
1: ja ja und das also auch das wieder eine sehr positive Überraschung ähm, und ich also ich meine du du hattest ja vorher gesprochen dass jemand wie Quintana äh, vielleicht auch Tyler Chatwood dann eher dies das, Zepter jetzt übernehmen werden. Aber einen, ähm, John Lester hat ein Winsor Replacement von 2.0. Mhm. Das ist unter den Pitchern das Beste. Und das muss man dann mal erwähnen. Und das finde ich auch, sehr, also auch wieder eine ganz tolle Geschichte, die eben zeigt, dass man auch mal ein schlechtes Jahr mit seinem Pitcher äh, zusammen mitnehmen muss. Es kann eben mal was nicht ganz in Ordnung sein. Und er hat vermutlich weiter an sich gearbeitet. Also ich glaube, es ist jetzt auch niemand, der sich ausruht auf dem, was er erreicht hat. Und ähm, für mich sind sie der Favorit mit eben genau diesem ganzen, äh, auf den Titel in der National League.
0: Ja. Ja. Mich auch. Äh, für mich auch. <lacht> auf jeden Fall ähm, die Cubs ähm, haben eine Walk-Rate, ich habe das, das, das Starting-Pitching hat eine Walk-Rate von 11,2%. Also jeder jeder neunte jeder neunte Better Walked bei den ähm, Chicago Cubs. Ansonsten läuft aber das Starting Pitching beziehungsweise das Pitching über alle über alle Divisionen läuft sehr sehr gut. Wenn man sich das das Pitching anschaut, der ERA von den Chicago Cubs ist der beste in der National League mit 3,18 und in der MLB ist er auf Platz zwei hinter den Houston Astros und trotzdem haben sie die höchste Walk Rate ähm, der der MLB.
1: Na, ja, es klickt vielleicht noch nicht ganz an allen Stellen. Ne? Das ist vielleicht genau das, warum Sie die Division nicht anführen. sind dann so Kleinigkeiten, die noch fehlen. Aber du hast es ja gesagt, das Potenzial ist ja eigentlich noch für mehr geschaffen. Und ähm, da wird man dran arbeiten, denke ich. Auch hier glaube ich, dass die, dass die ähm, Cups zur Trading Deadline äh, die Lücken angucken im Kader und die werden gestopft.
0: Es ist wirklich eine weirde Statistik. Sie haben die meisten Walks in der Major League Baseball zugelassen und haben den zweitniedrigsten ERA. 284 Walks haben die Chicago Cubs in diesem Jahr zugelassen. Das zweitbeste oder zweitschlechteste Team sind die Chicago White Sox mit 282 Walks. In Chicago, wenn du in Chicago durch die Stadt gehst, siehst du nur Fußgänger. Überall Walks.
1: Ja, dann aber dafür siehst du dann Leute, die die Bälle schnell auf die erste Base bringen oder ein Play. Also die Defensive der, 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 der Cubs ist ja auch ziemlich gut. Das darf man ja dabei nicht vergessen. Ne? Javi Baez als Second Baseman, Chris Bryant als äh, Third Baseman, äh, Addison Russell als Shortstop. Das, 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 das kann sich blicken lassen.
0: Aber die haben 100 Walks mehr ja. als die äh, Houston Astros. Ja. 100 Walks mehr und haben einen, einen äh, höheren ERA von 0,2 oder 0,3. Das ist fast nichts. Es ist, das ist wirklich eine sehr, sehr lustige, eine sehr schöne Statistik,
1: wie ich finde. Ja. Die stellen stehen. auch, glaube ich, ich hatte äh, für den Link offen, stellen auch viele ähm, im outstar im Ballet gerade. ne? Also die Leute gucken sich die auch immer noch gerne an. Die oh, da sind
0: auch viele von den Red Sox bei. Mookie Betts ja, hat,
1: ja, verdient. Mookie verdient.
0: Betts hat die meisten Stimmen von allen.
1: Ja, warum auch nicht? Also die, wenn nicht das, äh, wenn nicht von den neuen Leuten drei von den Red Sox, drei von den Yankees und drei von den Astros kommen, dann weiß ich nicht, was die Leute wählen. Also dann ist es ja wirklich nur Sympathie und nicht Leistung. Also ne, wenn du dann in, in, in den National League-Kurs guckst, äh, äh, endlich, also beim ähm, Shotstop ist es eben äh, Brandon Crawford, weil der eine MVP-like äh, äh, Saison hat, defensiv wie offensiv. Und dann finde ich, sollte man das auch honorieren als Fan.
0: Ja, pf, ja, aber ich honoriere doch die Saison der Yankees nicht.
1: Nein, du auf gar keinen Fall. Das musst du auch nicht. Dafür gibt's ja eine Milliarde Yankees-Fans auf der Welt. Ja, hast auch recht.
0: Über die St. Louis Cardinals möchte ich noch ähm, was sagen. Äh, Carlos Martinez, der einen 2,73er ERA in dieser Saison hat, hatte in seinen letzten beiden Starts 12, 2, 3, 2 Drittel Innings gepitcht, 18 Walks in seinen letzten 12 Drittel Innings pitched. Ähm, der ist seit dem 5. Juni wieder von der DL runter und es scheint irgendwas nicht gut zu sein bei ihm, weil er hat im Moment wirklich diese, diese, diese Walk-Ratio, die atemberaubend schlecht ist, ähm, du kannst einfach nicht in, in jedem Inning mehr als einen Walk haben. Das geht nicht.
1: Ja, ja. Das, das dann du ist, ist er wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig gesund, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Und seine, seine Zahlen sind nicht gut und die Zahlen der ähm, St. louis Cardinals sind sie in der Tat auch nicht. Sechs Siege, acht Niederlagen im Juni, minus 18 Run-Differential, 14 von diesen Juni-Spielen, da kam, waren 12 gegen die Pirates, gegen die Marlins, gegen die Cincinnati Reds und gegen die San Diego Padres. Also eigentlich eine 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 Zeit in der Saison, wo man sagen sollte: Ja, da muss man mehr Spiele gewinnen als verlieren. Haben sie mehr Spiele verloren als gewonnen. Und ähm, die St. Louis Cardinals machen im Moment etwas Sorgen, jedenfalls bei den Fans äh, der Cardinals. Und sie haben etwas Abstand zu den Cubs und zu den Milwaukee Brewers, weil sie sind jetzt schon fünf Spiele zurück.
1: Ja. Ja, ja, mehr habe ich jetzt auch nicht. Ich hab über die Reds habe ich noch was ähm, gehört. Also die sind ja nicht über die Reds, sondern über einen Spieler der Reds. Gut, hat den hat den er hat er nee, äh, Billy Hamilton. Ah, da habe ich auch gelesen, ja. Mhm. Den Artikel von, ähm, von Bastaoni, wo er so ein bisschen versucht hat zu erklären, dass Billy Hamilton keine gute Saison hat und er ja auch versucht gerade eventuell von seinem Switch-Hitting auf, auf eine Seite zu wechseln, also nur noch ein Hitter zu werden. Ähm, Bastaoni aber so zusammengefasst gesagt hat, nee, das wäre schlecht, weil jetzt bist du ein echt, du bist wirklich so ein Missing Piece äh, in, in einigen Teams und zwar auf der Bank. Du bist vielleicht kein Everyday-Spieler mehr, aber wenn wenn jemand eben jemanden braucht, der eben am Ende ähm, eines Spiels nochmal einen Left-handed Better äh, äh, mit auf die auf die Platte stellen kann, dann ist er genau das. Und vor allem, er kann im Infield auf vielen vielen Positionen spielen. Ich glaube, 3B ist überhaupt kein Problem und 2B und Shortstop auch nicht. Das heißt, eigentlich ist das ein sehr gutes trade für die für die Reds. Und ich bin gespannt, ob sie das einsetzen werden.
0: Ich habe noch von Scooter Jeanette äh, gelesen. Über seine letzten 160 Spiele hat er einen 3,18er Betting Average, 3,62er On-Base-Percentage, 5,55er Slugging. Letztes Jahr hat äh, Scooter Jeanette es geschafft, vier Home-Runs in einem Spiel zu haben. 5 von 5 mhm. fünf damals, vier Home-Runs und eigentlich, ich glaube, Double war es damals noch. Und ähm, er ist im Moment einer der besten Spieler, der besten Offensivspieler in der Major League oder beziehungsweise in der National League. 3,48er Betting Average, 3,66er On-Base-Percentage gegen Linkshänder. Und ähm, er hat er hat zwar einen hohen bar aber das ist also eine hohe Betting Average von Balls in Plays gegen Linkshänder. Aber trotzdem auch Scooter Jeanette mit einer richtig guten Saison. Vielleicht wird der auch nochmal zum trade Chip mhm. Kannst du.
1: Kannst du ja auch, genau. Und du musst halt genau auf die Teams gucken. Also ich würde jetzt da an der Stelle, werden die Yankees nicht gucken oder die Red Sox nicht gucken, aber es gibt andere Teams, die da vielleicht Bedarf haben. Ich gucke da in Richtung Dodgers. Ja, ja,
0: ja. Dodgers, über die können wir jetzt sprechen, oder?
1: Ja, also nicht so gerne, aber müssen wir anscheinend. Pittsburgh hast du auch nichts. Nein, leider nicht. Sind auf dem 500er Average, aber ich glaube, nicht Playoff relevant. Glaube ich auch nicht.
0: In der National League West führen die Arizona Diamondbacks mit 39, 37 und 31 Niederlagen. Dahinter die Dodgers mit 37, 32, ein, anderthalb Spiele zurück. Dann die Colorado Rockies, die 34 und 36 sind. Die San Francisco Giants 34 und 37. Und die San Diego Padres 34 und 39. Und außer den LA Dodgers hat jeder ein Losing-Record im Moment, beziehungsweise die Diamondbacks natürlich auch, aber die Arizona Diamondbacks haben ihr letztes Spiel verloren und die Dodgers haben fünf Spiele hintereinander gewonnen. Woran liegt dass die Dodgers die letzten fünf Spiele gewonnen haben?
1: Ähm, weil sie einmal gegen die Giants gespielt haben. Das ist jetzt gerade ja der Auswärtstrip der Giants. Äh, äh, endete jetzt gerade bei den... Äh, nee, sie also haben zweimal gegen die Giants sogar gewonnen. Ach, das ist alles so traurig. Ja, woran liegt es? Vielleicht, also ich möchte nicht über Matt Camp reden, das ist das, das, ich fasse das nicht. Ähm, wie das passiert, sowas darf nicht passieren. Auch das, ist,
0: auch das ist wieder eine dieser lustigen Statistiken, ja. die, die der Baseball Boah. jedes Jahr hervorbringen. Matt Camp in einem absoluten Karrierejahr. Der sollte eigentlich designated for assignment werden. Man wollte eigentlich mit ihm äh, Gehalt sparen und Matt Camp 2018 hatte einen 333er 33 Average, 366er on Base Percentage 556er Slugging. Mhm. Als er Zweiter in der National League im MVP-Voting wurde, 2011, da hatte er eine, da hatte er schlechtere Statistiken.
1: Ja, ja, der hat einen MVP, äh, MVP ja, im Moment. Ja. Und das hilft den Dodgers natürlich, weil wir wir haben ja darüber gesprochen. Jasel Puig ist, ich glaube, immer noch verletzt. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, steht es um die Dodgers auf der Verletztenliste ja wahnsinnig schlecht. Das hatten wir schon mehrfach angesprochen. Ähm, Kirscher war kurz mal da, wieder weg. Also auch da hatten wir ja ja überhaupt keine Kontinuität auf dem Mount für die für die Dodgers Cody Bellinger ist jetzt erst wieder zurückgekehrt ich glaube sogar im Spiel gegen die Giants das war dann sein sein erstes nach nachdem er eben auch einige Zeit auf der äh, auf der DL verbracht hat und so langsam kommen die Leute dann jetzt zurück Russell und der Puig ist übrigens,
0: ist übrigens ähm, wieder da
1: der ist wieder da aber er war halt länger weg genau, ne? also ja. und und hat er ja auch keine gute ähm, muss man ja auch sagen hat auch keine gute Saison ne also ähm, es ist halt es kommt so vieles zusammen bei den bei den ähm, bei den Dodgers und wir haben es vor der Saison gesagt, die Dodgers werden die Division gewinnen. Das war unser Tipp, glaube ich, alle haben wir die Dodgers auf Platz eins getippt und das liegt ja daran, dass sie eben ein gutes Team sind. Nur im Moment haben sie durch Verletzung so große Probleme, dass es halt so einen Slump am Anfang gab und Sie haben bewiesen, dass sie es äh, schaffen können, diesen, dieses zu überstehen und dann irgendwie aus 60 Spielen 50 zu gewinnen. Und im Moment sieht es so aus, als wenn es jetzt losgeht.
0: Ähm, Clayton also, Kershaw ja. wird Dienstag oder Mittwoch ein Simulated, Simulated Game pitchen. Drei bis vier ja. Innings soll, soll er dort ja. pitchen. Und ähm, er kommt so langsam wieder zurück. Ich meine, Clayton Kershaw können sie gebrauchen, <lacht> die, die Dodgers. Und er kommt jetzt zurück. Kennst du Enrique Hernandez?
1: Nein, möchte ich nicht.
0: <lacht> Möchtest du nicht?
1: Das ist ein deutscher Spieler. Warum soll ich plötzlich Namen von deutscher Spieler auswählen? Enrique Hernandez. Jetzt ja. habe ich ihn gelesen. Ja, toll. Soll,
0: soll, ich, soll ich mal sagen, was, was ihn ausmacht? Na. Er hat 34 Plate Appearances gegen Madison Bumgarner.
1: Ach, der, Henrique. Ja, 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 ja. Ich kenne die Geschichte.
0: 15, 15 Hits, vier Home Runs, 5 Double. Er hat die äh, besten die besten Quoten beziehungsweise die besten Statistiken gegen Madison Bumgarner ähm, von allen MLB-Spielern wer der 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 mindestens 25 Plate Appearances gegen Bumgarner hat Enrique Hernandez ist der Bumgarner Killer
1: ja ist er auch und der äh, ich glaube er hat ja wieder den Homeland geschlagen letzte Nacht glaube genau. ich gegen ihn mhm. also letzte Nacht haben die Dodgers ja gegen Madison Bumgarner gepitcht Bamgarner ist auch wieder zurück mit seiner guten Form. Also er pitcht wirklich sehr gut. Hat halt hier das Pech zwei Hunderts abgegeben und die eigenen Leute waren wieder nicht in der Lage, äh, Offensive zu generieren. Das haben wir ja mal wieder häufiger. Kennt man dann ja, dass es das manchmal einfach nicht hinhaut. Ähm, und da, damit, also, ja, das, ähm, ja, der, der Bam, der Bamgarner Killer. Mhm.
0: Mhm. Das wollte ich jetzt nochmal gerade erzählen. Ansonsten habe ich jetzt erstmal nichts cool. zu den LA Dodgers. Zu den Diamondbacks habe ich auch nichts diese Woche. Ähm, Möchtest du ein bisschen was über Evan Longoria erzählen?
1: Ja, es ist traurig alles. Also diese Saison ist es wirklich sehr merkwürdig, auch bei den Giants. Also irgendwie hatte man ja gehofft, dadurch, dass im Outfield ein bisschen was passiert ist mit McCutchen, dass in der 3B eben Longoria dabei ist. Also man hatte ja die Hoffnung, dass es so ein bisschen ja in eine gute Richtung geht. Nur verletzen sich die Leute halt ständig. ne? Also Bamgana war auf der DL, hat also gar nicht die Saison begonnen. Johnny Cueto ist äh, verletzt, Jeff Samarcher ist verletzt. Äh, ähm, ähm, was, äh, wir haben einen close den wir seit, keine Ahnung, ja, jetzt nicht haben, pitchen sie mit, 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 mit Melanson. Also es ist einfach traurig. Und jetzt eben genau diese Nachricht, Ivan ähm, Longoria mit dem gebrochenen Linken, glaube ich. ne? Ich glaube, der Link, die Linke war das.
0: Ist auf jeden Fall hit bei pitch
1: gewesen. Genau, wurde von einem Pitch getroffen an der Hand und hat sich dann da eine ähm, hat dann ja einen gebrochenen Finger und ähm, wenn man weiß, also die Finger braucht ein Third Baseman auch mhm. und also es ist halt einfach es ist halt merkwürdig. Es werden halt sehr sehr viele schöne Geschichten erzählt bei den Giants immer noch. Also Brandon Belt ist wieder zurück, der ja auch eine gute Saison hat. Brandon Crawford im Moment würde ich sagen, der beste Shortstop in der National League, also defensiv wie offensiv. Ähm, selbst ähm, ein gewisser Herr Sandoval schafft es immer mal wieder für Überraschungen zu sorgen, was mich immer morgens dazu bringt, euch lächelnd diese Statistiken zu äh, zu schicken. Aber daneben haben wir ebenso wie jemand, äh, jemand äh, Gorke Hernandez. Äh, vor der Saison hat man mit ihm ja nicht unbedingt gerechnet, wenn du das Outfield zwischen äh, McCutchen, Hunter Pence und vielleicht eben McWilliamson äh, äh, dir überlegst. Nein, der hat eben auch jetzt ein einen guten Impact, defensiv wie offensiv, findet sich zureck und ja, die Mannschaft ist immer noch eine etwas überdurchschnittlich gute Mannschaft in der National League, aber zu mehr reicht es dann halt nicht, auch aufgrund der Verletzungen. Es ist nicht alles im Argen, es ist viel wichtiger, dass du auf die nächste Saison guckst, wenn alle, mal, wenn alle mal gesund sind, dass du dann sowas wie Hunter Pence wird immer älter, da müssen wir gucken, was passiert. Ich meine, die hatte letzte, Saison, äh, letzte Sendung hatte darüber gesprochen, dass ein Catcher gedraftet worden ist, das hat natürlich jetzt erstmal kurzfristig keine Auswirkungen, aber langfristig ist es ja schon so, dass Buster Posey auch nicht jünger wird und auch nicht immer die ganze Zeit da hinten hocken kann. Aber also auch ja, da wird es ja Veränderungen
0: geben. Aber ihr habt ja im ersten im ersten draft habt ihr einen Catcher gedraftet.
1: Genau, also das ist für die Lang also man merkt halt, es wird halt langfristig schon weitergeguckt und ähm, wir hatten vorhin das Thema Zuschauer. Die Giants haben auch über 90 Prozent Auslastung noch, also es scheint auch dort im Moment auch alles in Ordnung zu sein.
0: Darf ich zum Schluss dieser Sendung noch eine Geschichte über Joe West erzählen? Joe West will ja die Welt brennen sehen. Joe West, umpire, äh, <lacht> einer der der längsten, der der am längsten jetzt schon in der MLB arbeitet, aber er möchte die Welt brennen sehen. Er kann aus einem normalen Baseballspiel, kann er ein Gemetzel machen. Er kann Brawls initiieren. Das möchte er wahrscheinlich nicht, aber er tut es. Er hat, den, äh, er hat Andy Green letzte Nacht ejected, bis einer äh, Freitagnacht hat er ihn ejected nachdem nachdem er bei einem bei einem Pitch mit dem mit dem Score 0-2, also 0 Balls 2 Strikes hat Aussie ähm, Albi's einen ähm, einen Fastball bekommen ähm, der sollte da hat er eigentlich Joe West erst die Faust ausgestreckt also zum Strikeout gesagt und hatte dann sich umentschieden und hat gesagt nee war kein Strikeout war ähm, also den hat er getroffen und der war im im ähm, im Sand, beziehungsweise im Links hier, im, im Sand. Und dann ist er erst vom vom Catcher aufgefangen worden. Also ähm, er ist berührt worden und deswegen ist es ein Strike und kein Strikeout, weiter 0-2. Daraufhin kam Andy Green dann ähm, Richtung, Richtung Joe West und hat hat das Diskutieren angefangen. Zu Recht hat er das Diskutieren angefangen, weil er seine erste Entscheidung ähm, überstimmt hatte selber. Und da hat Joe West dann gleich wieder rausgeschmissen und da kam sehr, sehr lustig, da hat dann, ähm, Andy Green hat angefangen rumzuschreien und dann ist er in den, in den, ins Duckout den gegangen, hat sich umgedreht und die Lippenleser haben verstanden. Don't worry Joe, I'm leaving so you can go call another call wrong. <lacht> Joe West will die Welt brennen sehen. Ich glaube, ich glaube, es gibt nicht viele schwächere mlb Umpires als Joe West.
1: Aber er hätte immer noch seinen Job. Ja,
0: das hat er. Und ich möchte ihnen den auch nicht nehmen.
1: Ne, also, ich, also Wenn du manchmal guckst, was da los ist, was du da entscheiden musst, ich weiß nicht, ob ich da, wie sage ich immer so schön, auch auf den Amateurplätzen aller, egal welchen Sport ist, ohne Schiedsrichter findet hier kein Spiel statt.
0: Ja, ja, und ich glaube trotzdem, ist, auch da gibt es, ähm, auch da gibt es Bryce Harpers und auch da gibt es ähm, Chris Davises. Witzig. das stimmt. Ne? Also Leute, die am Ball vorbeihauen und Leute, die den Ball treffen. Das stimmt. Ja. Hast du sonst noch was zur MLB?
1: Nee, wäre auch ganz gut, wenn die Sendung so Richtung Ende geht. Ich glaube, gleich wird Kaffee und Kuchen serviert.
0: Sehr schon gleich fängt auch Fußball wieder an. Ähm, Baseball-Bundesliga am Wochenende ist eine ganze Menge los gewesen. Die Hard Disciples haben das Verfolgerduell in der Bundesliga Süd gesweept. 1 zu 0 und 5 zu 1 haben sie gewonnen. Damit sind die Mainz Athletics kurz vorm Ausscheiden aus den Playoffs, weil nämlich die Mannheim-Tornados haben beide Spiele gegen die Ulm Falcons mit 5 zu 1 und 16 zu 0 gewonnen. Und jetzt in der Baseball-Bundesliga Süd stehen die Mannheim-Tornados bei 15 und 9 und die Mainz Athletics bei 11 und 11. Das heißt, es könnte sein, dass die Mainz Athletics dieses Jahr nicht in den Playoffs vertreten sind. Die Bonn Capitals nach wie vor auf, äh, in der Bundesliga Nord an erster Stelle. Sie haben am Wochenende, muss ich gerade mal gucken, haben sie schon gespielt? Nein, sie haben gar, doch, sie haben gespielt gegen die Hamburg Steelers, haben sie 5 1 gewonnen. Und dann haben sie noch... Äh, haben sie nur einmal gespielt? Bin ich zu doof?
1: Freitag eventuell. Ich hab
0: Ach, die spielen jetzt gerade. Führen 3 zu 2 Ach, bei okay. den Hamburg mhm. Ähm Die sind im Moment nach wie vor ungeschlagen. Die Heidenheim-Legionäre spielen gegen Regensburg. Spielen jetzt auch gerade 1 zu 0. Haben gestern Abend gegen die Regensburg-Legionäre mit 15 zu 0 gewonnen. Das war mal ein Statement-Sieg von den... Ähm, von den Heidenheim-Heideköpfen, die die Bundesliga Süd nach wie vor anführen. Vor Regensburg und Haar und Mannheim und in der Nord sind Bonn, Paderborn, Doren und Solingen auf den ersten vier Plätzen. Dort wird sich an den ersten vier Plätzen noch nichts mehr ändern. Hamburg ist zu weit dahinter. Dort sind die vier, vier Player auf Plätze sicher und im Süden ist es auch so fast sicher. Ja, das war's für heute, oder?
1: Ja, ich habe auch sonst nichts mehr.
0: Wir danken fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Ansonsten sagt uns eure Meinung im Podcast bzw. auf der Webseite justbaseball.de folgt uns auf Twitter at jb-podcast. Und ähm, wenn ihr eine kleine Spende geben wollt, in unserem, auf unserer Seite gibt es einen kleinen Spendenbutton. Das war's für heute. Playball, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.